보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 요미우리 신문과의 인터뷰에서 윤석열 대통령은 일본 측의 우려를 안심시키는 말을 여러 차례 했습니다. 신문은 윤 대통령이 재단으로부터 배상 상당액이 원고들에게 지급되면 더 이상의 논란은 가라앉지 않을까라고 말했다고 보도했습니다. 실제로 대통령실은 오늘 제3자 배상을 신속하고 명쾌하게 이행하겠다고 밝혔는데 배상을 빠르게 마무리 짓고 국내 논란을 잠재우겠다는 의도로 보입니다. 구상권 청구 가능성에 대해서도 그럴 일은 없다고 못 박았습니다. 정권이 교체된 뒤에도 구상권 청구를 막을 방법이 있느냐는 질문에 대통령실 고위관계자는 이론적으로는 가능하지만 윤석열 정부에서 그런 일은 일어나지 않는다고 말했습니다. 2015년 박근혜 정부의 한일 위안부 합의를 문재인 정부가 사실상 뒤집은 것을 염두에 둔 발언으로 보입니다. 대통령실은 또 내일 한일 정상회담에서 공동선언문은 없고 대신 두 정상이 공동회견에서 차례로 각자 회담 결과를 발표하기로 했다고 밝혔습니다. 김대중 오부치 선언 같은 높은 수준의 합의에는 이르지 못했다는 뜻입니다. 민주당은 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 정부의 법을 연일 비판했습니다. 일본 전번 기업이 사과도 없이 그들이 내야 될 배상금을 한국 기업이 대신 내는 그런 굴욕적인 해법은 던져버려야 합니다. 이런 야당의 비판을 염두에 둔듯 윤석열 대통령은 요미우리 신문과의 인터뷰에서 한일 관계를 국내 정치에 이용하려는 정치 세력이 있다고 말했습니다. MBC 뉴스 신사입니다 윤석열 대통령의 요미우리 신문 단독 인터뷰와 관련해 여당 내에서도 부적절하다는 비판이 나오고 있습니다. 이현주 국민의힘 전 의원은 자신의 SNS에 글을 올려 윤 대통령이 대법원 판결을 뒤집어 해결할 수 있다는 삼권분립 위반, 반헌법적 인식을 이렇게 당당히 드러내다니 개념이 없는 건가 오만한 건가라고 비판했습니다. 이전 의원은 또 일본 신문에 대고 한국 대통령이 자국 법원 판결을 별것 아니라는 식으로 깔아뭉개는 걸 보며 일본에선 좋아하면서도 속으로는 얼마나 비웃고 있겠냐며 이젠 아예 선을 넘어버린 듯하다고 지적했습니다. 또한 윤 대통령이 일본의 반격능력 보유에 대해 이해한다고 말한 것과 관련해서도 대통령이 어찌 그렇게 가볍고 책임감이 없냐며 일본이 반격을 빌미로 한반도를 공격하고 확전될 경우를 우려하지 않느냐 그런 상황에 대해 강 건너 불구경하듯 이해한다고 말하는 자가 진정 대한민국 대통령이란 말인가라고 말했습니다. 그러면서 일본과 우호적 협력관계를 맺더라도 좌우를 막론하고 지켜야 할 마지노선이 있다며 겨우 임기 5년의 대통령이 역사와 국민의 자존심을 멋대로 망가뜨릴 자격은 어디에도 없다고 꼬집었습니다. 
그는 또 대한민국 국가 원수라면 우리 국익만 생각하길 바란다면서 왜 타국, 그것도 일본 입장을 애써 이해하려 하냐고 질타했습니다. 그러면서 설사 이해가 된다 해도 그걸 왜 일본 신문에 공개하냐며 우리나라와 우리 국민들에게 어떤 이익이 있냐고 반문했습니다. 이전 의원은 이어 최근 윤 대통령의 외교 행보를 보면 도대체 자신이 대한민국 대통령이라는 자각이 있는지 의심스럽다고 덧붙였습니다. 요미우리는 윤 대통령이 일본 전범기업들이 강제동원 피해자들에게 직접 배상하라고 판결한 2018년 대법원 판결과 1965년 한일 청구권 협정 사이에 모순이 있다는 인식을 드러냈다고도 전했습니다. 윤 대통령은 또 일본 정부가 안보 정책을 전환해 적 기지를 공격할 수 있는 반격 능력을 보유하겠다는 방침을 확정한 데 대해서도 이해한다는 입장을 밝혔습니다. 윤 대통령은 북한의 중거리 미사일이 일본 열도를 통과하는 상황이라며 반격 능력 보유를 이해한다고 말했다고 요미우리가 보도했습니다. 오늘 보도된 요미우리 신문 단독 인터뷰는 한일 정상회담을 앞두고 윤 대통령의 집무실에서 1시간 20분가량 진행됐습니다. 한일 정상회담을 앞둔 용산 대통령실 인근 더불어민주당 의원들이 대일 외교 규탄 구호를 외칩니다. 윤석열 대통령은 대일본 구로개교를 중단하라. 이것은 문제 해결이 아니라 피해자를 비롯한 국민과 윤석열 대통령과의 심각한 갈등의 시작일 뿐입니다. 민주당은 당 수석 의원 전원 입장문에서 제3자 변제 강제동원 해법 철회, 일본의 사죄와 전범기업의 배상 이행을 다시 한번 촉구했습니다. 일본의 수출 규제 해제 전 지소미아 정상화 유예, 후쿠시마 원전 오염수 배출 계획 철회, 일본의 독도 영유권 주장 중단 등도 요구했습니다. 민주당은 한일 정상회담 기간에는 광화문 광장에서 집회를 열며 장외투쟁 수위를 올릴 방침입니다. 3자 변제를 거부하는 피해자들에게도 이를 적용할 수 있느냐는 벌써 논란거리다 대책 마련을 위한 특별법 제정 필요성이 대두되는 가운데 공은 국회로 넘어오는 모습입니다. 내남뉴스TV 장윤입니다. 제 이름은 전 의원이고 전두환 전 대통령이라는 수치스러운 사람의 손자이자 전재용이라는 악마 같은 사람의 아들입니다. 전직 대통령 고 전두환 씨의 손자 전우원 씨는 가족과 지인들의 범죄를 세상에 알리겠다며 이른 새벽부터 수십 건이 넘는 사진과 영상을 소셜미디어에 올렸습니다. 전제 할아버지가 학살자라고 생각합니다. 직접 진행한 라이브 방송에선 5.18 광주민주화운동 희생자에 대한 반성의 뜻을 밝히기도 했습니다. 할아버님이 하신 정치 때문에 너무나 많은 사람들이 불구가 되었어요. 전두환 씨의 차남 아버지 전재용 씨를 두곤 서류를 조작해서 미국 시민권 절차를 밟고 있다며 법 감시망을 벗어나기 위해 전도사라는 사기 행각을 벌이고 있다고 주장하기도 했습니다. 가족들이 출처물을 검은 돈을 쓴다고도 주장했는데 전씨 일가는 전 재산이 29만 원뿐이라며 사실상 추징금 납부를 거부한 바 있습니다. 전 재만 씨입니다. 현재 캘리포니아 나파밸리에서 와이너리를 운영하고 있습니다. 검은 돈의 냄새가 납니다. 전 씨는 또 비자금이 숨겨져 있다고도 했는데 구체적인 물증을 제시하진 않았습니다. 전 씨는 주변인의 마약, 성범죄 등도 폭로하면서 자신도 마약을 권유받았다고 밝히기도 했습니다. JTBC 신혜원입니다. 
지난 2013년 검찰은 서울 연희동 전두환 씨 자택과 장남 재국 씨의 출판사, 시공사 등 수십여 곳을 압수수색했습니다. 셋째 재만 씨와 함께 와인 수입 사업을 하는 사돈의 회사 동아원. 한남동의 100억 원대 건물도 조사 대상에 올랐습니다. 정도한. 1997년 대법원의 2,205억 원 추징금 확정 이후 16년 동안 전 씨는 고작 300만 원을 납부했고 검찰이 찾아낸 것도 533억 원에 그쳤습니다. 재산 목록을 내라는 법원 요청에 예금과 채권 29만 천 원이 전부라고 버티던 전 씨를 향해 검찰이 결국 수사에 나선 겁니다. 천함이 구속되고 둘째 재용 씨가 조사를 받자 결국 전씨 일가는 고개를 숙였습니다. 다시 한번 가족 모두를 대신해서 국민 여러분께 머리 숙여 사죄드립니다. 남은 추징금 1,672억 원을 모두 납부하겠다. 대국민 약속을 했지만 말뿐이었습니다. 내겠다던 재산 일부는 미납 세금 때문에 이미 압류됐고 다른 재산도 동매에 붙여보니 실제 가치가 예상보다 낮은 경우가 많았습니다. 가족들은 연희동 집은 전시 소유가 아니라 추징할 수 없다며 소송도 냈습니다. 추징금과 고액 세금 언제 납부하실 겁니까? 한 말씀 해주세요. 전 씨는 골프를 치고 쿠데타 40년 기념으로 샥스핀을 먹으며 호화로운 노년을 보냈습니다. 이제라도 검찰이 전씨 손자가 폭로한 검은 돈을 찾아내면 추징할 수 있을까? 현실적으로 불가능합니다. 지난 2021년 전 씨가 이미 숨졌기 때문입니다. 작년 대법원은 연희동 자택 별채는 비자금으로 사들인 불법 재산이라면서도 추징 대상자인 전 씨가 이미 숨졌기 때문에 추징할 수 없다고 확정 판결했습니다. 당사자가 숨져도 재산을 추징할 수 있도록 새 전두환 추징법이 이미 2020년 발의됐지만 국회가 손을 놓은 사이 전 씨가 숨졌습니다. 이 법안이 이제 통과된다 해도 극히 이례적인 특례조항을 넣지 않는 한 숨진 전 씨에게 소급 적용하기는 어렵습니다. 전 씨에 대한 추징 집행률은 약 58%. 끝내 못 받은 추징금은 922억 원입니다. MBC 뉴스 정상빈입니다. 제가 요즘에 봄이 오면서 가을도 아닌데 철학적 사유를 좀 많이 하거든요. 늘 하잖아요. 어, 좀 많이 해요 요즘에. 근데 진짜 방송하기 힘든 시절이에요. 왜냐하면 이게 좋은 이야기를 막 신나게 하는 게 아니라 저쪽에 논리를 깨야 되고 팩트로 조져야 되니까 스트레스가 어마어마하게 한데 방송하기 싫다는 생각이 가끔씩 들어요. 워낙 방송하는 걸 좋아하기도 하지만 그럴 때 나를 다잡는 방법. 그게 이제 그런 거죠. 사람들이 나라는 사람을 필요로 할 때가 아니라 전혀 필요가 없을 시절이 있거든요. 누구한테나. 그렇게 주어진 어떤 위치가 있는데 갑자기 배부르다고 힘들다. 하기 싫다라는 생각을 하면 안 되지 하고 이렇게 나를 때리는 거죠. 근데 그 그것은 아마 인생의 모든 인생의 원리가 아닐까 싶어요. 우리 황희도 이사도 힘들다 생각이 들면은 내가 제일 힘들었을 때 생각을 하면 나를 기다리는 사람들 그 기다리는 사람들 앞에 나타나는 거 즐거움으로 하셨으면 좋겠다 이런 생각을 해봤는데 뭐 워낙 황희도 이사는 또 힘들어 보이지가 않아서. <웃음> 저도 근데 비슷한 생각인 게, 그러니까 저는 약간 다르긴 하지만 예전에 프로게이머 시절에 최선을 다하지 않았던 걸 평생 후회하고 있었거든요. 그래서 아, 매 순간 열심히 살자. 시간 돌아오지 않는다. 그게 제 일의 원칙이 됐습니다. 그러니까요. 원님은요? 원님도 방송 힘드실 때 많잖아요. 방송이 힘들다기보다는 논리를 세울 수 없을 때. 맞아요, 맞아요. 아, 그때 정말. 방어 논리 못 만들 때 진짜 곤란하죠. 네, 그래서 문재인 정부 시절에 제가. 진짜 디테일하게 자료를 봤던 건 때로 방어할 수 없는 것들도 있었어요. 
그거에도 논리를 만들어야 했기 때문이에요. 그때 제일 힘들었고 저야 뭐 푸나님 과거 얘기 들었을 때 근데 그 비슷하게 선거에서 떨어지고 나면 어마어마하게 힘든 것 같은데요. 무엇보다 음. 선거에서 떨어지고 나면 같이 일했던 캠프 사람들이 갈갈이 찢겨요. 이게 워낙 캠프가 힘든데 그 캠프가 승리하면 승리의 기쁨으로 그 어려움이 낙이 되는데 캠프의 그 고통이 이제 낙선하면 고통이 몇 배가 되면서 서로 갈기갈기 찍히게 되거든요. 그때 가장 가슴이 찢어질 네. 것 같았던 것 같아요. 의원님하고 저하고 방송 막 시작했을 때가 수년 전인데 네. 제가 주위에서 의원님을 지켜보면 진짜 공부 열심히 하는 정치인이에요. 아예 뭘안 보는 사람 있고 그러니까 이게 정치적 언어로만 방송해도 되는 캐릭터들이 있는데 최민이 그러면 뭐 제가 붙여드린 별명 탓인지 몰라도 디테일의 제왕이라는 타이틀이 붙어 있으니까 더 열심히 해야 되는 거예요. 그러니까 팩트 체크도 우리는 아 이거 대충 넘어갑시다 하는 것도 이게 사실인지 아닌지 확인해 달라는 이야기를 계속 하는. 근데 그게 오히려 야당으로서 정권 공격하는 건더 쉬울 수도 있어요. 근데 정권을 잡고 있는 세력이 방어 논리가 진짜 힘들거든요. 네. 그러니까 저도 그 이해찬 대표님하고 또 최민희 의원님하고 이렇게 시간을 보내면서 그 덕분인지 아 이게 내가 그동안에 생각했던 게 너무 많이 부족했다는 걸 느꼈고 아 이게 호락호락하지 않구나. 그러니까 어느 순간까지 사람들을 속일 수 있는데 그 안에 그 디테일로 들어가 보면 거기서 레벨이 나뉘는 것 같더라고요. 저는 그때 함께했던 그책 제작 과정도 그렇고 제 인생에서 정말 중요한 순간이었다 생각합니다. 근데 어떤 순간에도 푸나님 제가 그 20대에 가졌던 꿈 민주화되고 그때는 우리 민중 세상을 꿈꿨잖아요. 예, 깨시민, 시민들이 보다 나은 자유, 평등을 추구하는 세상을 위하여 뭐 제가 할 일을 늘 하는 거죠. 그래서 어떤 때는 새벽에 선거운동 할 때, 새벽 4시에 나갈 때 진짜 나가기 싫을 때가 있어요. 몸이 막 아프고. 그래도 몸이 아프고 나가기 싫으면 더 나가야 되는 거다. 제일 하기 싫은 일을 하는 거다. 그러고 나갔죠. 예, 방송을 그냥 하는 건 쉬워요. 공부 안 하고 마이크 켜고 그냥 하고 싶은 이야기 하고 논리가 막히고 방어 논리 없으면 음모론 도착하면 돼요. 왜냐하면 국민의 힘도 음모론까지는 아니더라도 이러잖아요. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 하면 문재인 정부 때는 안 그랬냐 같은 소리 하잖아요. 그거는 논리가 아니에요. 정권을 쥐고 있는 사람들은 국민들을 납득할 만한 명분과 논리로 이야기를 하는 거거든요. 방송이라는 게 그런 거다. 굉장히 쉽게 하는 것 같지만 이 방송 밖에서 이보다 훨씬 많은 시간이 투자된다는 그거 생각해보면 진짜 우리 의원님도 고생하셨고 우리 우리의 미래 황희두 이사도 열심히 해주시기 바라겠고 아, 근데 저 지휘에서 진짜 새날 방송 되게 신기하다더라고요 이게 1년 365일 되잖아요 <웃음> 저는 어떤 때 푸나님 뇌가 녹지 않을까? 이런 생각을 할 때가 있어요 제제뇌 속에는 우동이 들어있습니다 <웃음> 자 여기까지 하시고 자 PPL 짧게 하나 하고 여러분들 방송 시작할게요 자 코어 유신 요거 이제 대박 상품 코어 유신 간편한 근육관리 코어 류신 광고입니다. 한국인의 일반적인 식사가 단백질 부족이란 것을 아시나요? 부족한 단백질은 근육량을 감소시키고 건강에 악영향을 줄수 있습니다. 그래서 단백질 섭취가 매우 중요하죠. 하지만 꾸준히 단백질 섭취하는 것은 귀찮은 일입니다. 그래서 간편하게 단백질 섭취가 가능한 코어 류신을 추천드립니다. 류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수돼서 근육 생성을 촉진하는 성분으로 근육 생성의 핵심 성분입니다. 코어 류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능하고요. 고함량의 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질의 균형 있는 배합 코어 류신 좋은 상품을 합리적인 가격에 준비했습니다. 검색창에 코어 류신을 검색해 보세요. 황희도 유사의 목소리를 듣고 보니까 꼭 먹어야 될것 같아. <웃음> 
좀 전에 그 성분 있잖아요. 그게 저게 여기서 핵심 성분은 유신이고요, 유신. 유신과 단백질이 결합하면 쓰여있다시피 대량의 단백질. 요거를 이한 아래다가 녹여놓은 거죠. 근데 그 단백질은 뭐냐? 사냥류 단백, 초유 단백질이 들어가 있고요. 그 다음에 분리 대두 단백질이 들어가 있고. 쉽게 표현하면은 콩 단백질. 여기 이제 아르기닌, 타우린, 비타민 D까지 포함되어 있어서 단백질만 들어있는 게 아니고 단백질 합성과 여러분들 건강에 도움되는 비타민까지 여러분 요즘에 의사들이 하는 말이 있습니다. 비타민 C보다 더 많이 먹어야 되는 게 비타민 D입니다. D. 의사들이. 비타민 C와 D 중에 뭘 고르려 하면은 상당수가 비타민 D를 고른다고. 이유는 뭐냐면은 비타민 C는 먹을 걸로 웬만큼 보충이 되는데 비타민 D는 요즘같이 선크림 말하고 그늘에 있고 하는 경우는 합, 그러니까 예를 들면 햇빛 합성이 안 되는 상태인 거죠. 여기도 포함해가지고 코어 유신이 이게 이제 발매된 이후에 아 저거 먹어야 되겠다 하시는 분들이 검색창에 코어 유신을 검색하면 굉장히 많은 사람들이 그 검색해가지고 찾아 찾아 들어가서 회원 가입하고 구매를 한다는 이야기가 듣고 제가 감동 먹었습니다. 우리 시청자 여러분들은 제 말이라면 콩으로 매주를 쓰는데도 듣는데 그 말에 저는 감동을 했던 거예요. <웃음> <웃음> 맞는 말이네. 그냥 파츠로 매주를 쓰는 거네. 아까 분리 대두 단백 이야기하다가 류신은 간을 거치지 않고 바로 근육으로 가게 만드는 그런 성분이다. 류신. 나는 류신 처음에 들었을 때는 유근 시인 동생인 줄 알았어요. <웃음> 류신. 자 여러분 검색창에 코 류신 검색하시고 그러면 여기 살수 있는 사이트가 나오는데 거기 가셔가지고 구매하시기 바라겠습니다. 자 간편한 근육 관리 코 류신 이거 드시고 운동하셔야 돼요. 많이 하실 필요 없지만 최소한 걷는 거 하십시오. 제가 요즘 하고 있는 게 계단 오르기. 계단 오르기만. 요건 이제 계단 오르기를 하게 되면 유산소 운동하고 근력 운동이 같이 되는 아주 훌륭한 운동이다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 비상경보기님, 토나님이 코코미디가 필요 없다고 해도 믿음. 아, 그럼요. 무조건 믿으세요. 저는 샛날에 제임했습니다. <웃음> 참. 자, 출발하겠습니다. 걸어다니는 정치시사백과사전 디테일의 제왕 최민희 의원과 깨먹는 시간 우리 미니 우리 미니 우리 미니 하고 싶은 말다해 284회 방송 시작하겠습니다. 이렇게 얘기하면 가슴 떨려요. 네. <웃음> 근데 왜 코어류신 안 줘요? 아, 아 생각해보니까. <웃음> 아니 이게 대본에 있잖아요. 저 소개할 때 준다고 고생하니까. 아이 대본, 대본 잘 내고준다. 그렇지 여기. 이거 내가 대본을 이거 류신을 안 주면 소개할 때 달라고 한다. 쓰여 있잖아, 지금. 어, 그렇지. 그런데 줄줄 알았는데 그냥 넘어가가지고. <웃음> 재밌죠? 아, 겁나 재밌네. 가슴 떨려요, 아주. 우리, 우리 누님께서 류신 달라고 하시니. 맛있다. 이상하게 맛있다. 자, 소개하겠습니다. 황희두 노무현재단 이사 나와 있습니다. 네, 안녕하세요. 황희두입니다. 네. 왜 이렇게 사람 목소리 깔고 차분하게 그래, 사람이. 그 말할래요인가? 아, 네네네. 말할래요 시작해서 목소리 깔아요? 거기서. <웃음> 청년 중에서는 고참이거든. 알리, 알릴레요, 아류예요? 말할래요? 네, 말할래요. 청년들. 새로 시작하는데 부담스러워가지고. 이게 말할래요죠. 네, 말할래요입니다. 좀 청년들 이야기. 우리 민이 하고 싶은 말다 해. 우리 희도 황희 하고 싶은 말다 해. 말할래요? 우리도 말할래요. <웃음> 알겠습니다. 네. 근데 요즘에 청국장이 업데이트로 업데이트 되고 나서 볼만해졌어. 아. 재호 형이 과감하게 어, 치고 나오는데 황희두의 시대는 같다. <웃음> 아 좋습니다. 아, 근데 결론적으로 말해서 사회가 중요한 게 아니라 자기 자리 찾아가서 음. 황희두가 갖고 있던 디테일을 자기 코너에서 발현하니까요. 방송이 너무 재밌는 거예요. 아, 감사합니다. 그 전에 내가 한 다섯 번 정도 안 봤거든. 재미없어가지고. 
<웃음> 여기서 푸나님한테 박수를 쳐줘야 돼. 어. 진짜 그 청국장을 시작하고 뚝심으로 계속 이어오고 음. 대단한 거예요. 그렇습니까? 아, 왜냐하면 음. 처음이에요. 네. 생각해봐. 그게 휴시예요, 휴시. 네. 마랄레오의 휴시, 청국장. 음. 어, 진짜. 음. 제가 그때 총선기획단 들어가기 전에 음. 이렇게 연락을 해주셔가지고 음. 누구나 방송할 수 있다는 그런 슬로건에 맞춰서 저희 진짜 방송하는 친구들도 계속 하면서 계속 모니터링하고 업데이트 해가는 게 정말 감사드리단 말씀을 매번 우리끼리도 하고 있습니다. 어, 7년 전에도 새날 방송에는 청년 방송이 있었습니다. 서요 방송이라고 20대들하는 방송. 권보람? 아예 권보람은 여기 몰라도 너무 모르신다. <웃음> 아니 영진 빌라에서 할 때. 권보람은 그때 태어나지도 않았어요. <웃음> 영진 빌라에 있을 때 어. 저분 있었는데. 소유 방송이라고 어, 어떻게 만들어진 거냐면 인천에서 노조분들이 집회를 했는데 이걸 그 당시에 박근혜 정부가 소유 사태 일어났다 그래서 그 소유를 아. 네이밍할 때. 소리 없이 열어난 방송. 그래서 소요, 이렇게. 청년 방송이었는데. 네이밍이 천재죠. 그러네요. 아, 감사합니다. 그리고 그 다음에 전국장이 태어난 거예요. 전국장은 원래 냄새가 없습니다. 새날밖에서 가면서 할수 있어요. 자, 그리고 그 옆에는 최민희 민주당 국민소통위원장 나와 계십니다. 네, 안녕하세요. 최민희입니다. 뭔가 인생의 영혼의 동지. 제가, 제가 이재명 대표한테는 말을 잘안 걸어요. 경화하고 정신 없을 것 같아서 원래, 원래 그렇잖아. 내 새끼 바쁠 것 같으면 공부하는 시간 말안 걸는 건 똑같은 거예요. 어. 최근에 한번 아는 척을 좀 했어요. 동지 인내시로. 그러니까 같이 동지 있잖아요. 그 말, 그말 외에 다른 말을 할게 없더라고. 왜이 얘기가 나왔냐. 영원의 동지. 우리 최민희 의원. 뭐 즐기고 말어. 뭐 답사가 있어야죠. 아니요. 너무 감동해서. 음, 알겠습니다. 최민희 TV 한번 보여주세요. 어제도 하나 올라왔죠. 실제로 지금 독도가 걱정된다고. 그 전에 올라왔던 게전 볼만했어요. 독도 이야기는 뭐 우리 방송에 다루는 건데 KBS가 보복받고 있다. KBS 길들이기. 제가 저 얘기했을 때 김진애 의원님이 아무리 그래도 정순신 아들 학폭 보도로 정순신 낙마했다고 보복하겠냐. 음. 그렇게 유치할 수는 없다. 그렇게 얘기하시더라고요. 음. 근데 저는 중요한 동기가 아닐까. 네, 그렇게 생각을 해서 제목을 저렇게 붙여봤습니다. 네. 그리고 지금 외교 군력 독도가 뭐 걱정된다. 이 정부는 독도를 지킬 수 있을까? 이 내용도요. 내용들이 4분이 안 돼, 4분이. 그 짧게 요약하기는 딱 좋다. 한 번만 더 정확히 말씀드리면 민주당 정치인 중에 이렇게 정리해 주는 사람은 유일합니다. 네. 라이브는 할수 있고 뭐할 수는 있는데 이렇게 정리해 주는 사람은 민주당에서 유일해요. 꼭 구독을 하셔야 돼요. 10만 만드는 게 그렇게 어려워? 진짜 어렵네요. 어. 자, 시, 최소한 우리 최민희, 우리 민희에게 네. 실버 버튼 하나 안겨주자 이런 거죠. 마음 같아서는 새날 저기죠 시청자 한 <웃음> 2만 떼주고 싶다 진짜. <웃음> 진짜. 완전 친정 동생 같아요. 네. 알겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 재밌는 짤 시간입니다. 윤석열이 일본 가죠 16일 날. 네. 근데 거기에 무슨 뭐 정상 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 만찬 뭐 요, 요건데 봐봐요. 윤석열 기시다. 128년 된 돈까스 집에서 2차 만찬. 먹방해? <웃음> 만찬 그러니까 돈까스 집에서 2차 만찬하고 그 돈까스 집 얘기가 나왔거든요. 근데 그 집이 어딘지. 소개를 좀 해드릴게요. 한일 정상회담 2차 만찬장이 렌카테이. 일본이 진짜 구력을 주려고 작정했구나. 음. 싸서 메뉴가 돈가스 오므라이스라서 문제가 아니라 저기는 1895년 창업한 메이지, 메이지 일본 서구 문물 도입의 상징적인 곳. 즉그 시절에 우리가 어땠는지 다시 새기라는 일본의 메시지임. 렌카테이. 여기를 윤석열을 데리고 간다는 거 아니에요. 네. 근데 음. 저 뜻을 모르지 않을까. 그러니까. 아, 뭐, 돈까스 맛있지, 뭐. 돈, 돈까스 집 가가지고 메뉴판 볼것 같아요. 
<웃음> 아, 뿌리밥뿌리. 그 우연히 기자들을 몇명 만났는데 너무나 걱정을 하는 거예요. 음. 16, 17일 날또큰 외교 참사가 터지면 어떡하나, 이렇게. 세계는 터집니다. 일단 지소미아 죽어오는 건 확실하고요. 그 다음에 일본 김이가요의 일본 일장기에 분명히 격리를 할 거예요. 그거는 진짜 걱정되지 않아요? 걱정되지 정상회담을 할때 자국 국기에다만 격리하는 게 지금까지 전례인데 윤석열이 지금까지 해왔던 게 그런 음모론까지 있잖아. 그렇게 다른 나라 국기에 격리해왔던 게 일장기에 격리하려고 빌드업하는 거다. 이런 상황이죠. 기시다는 우리 국기에 경례 안 하고, 네. 우리의, 우리의 윤석열 대통령은 일장기에 경례를 하는 상황이 오면, 진짜 못 견딜 것 같으니 안 했으면 좋겠습니다. <웃음> 아니, 이게, 뭐, 뭐, 딴거 떠나서, 우리나라 대통령이 일장기에 경례하는 건 진짜 보고 싶지 않습니다. 음. 자, 다음 자는요. 와, 저거, 저거 되게 슬퍼요. 위안부로 끌려가는 한국 소녀를, 이게 옛날에 무슨 그런 드라마 있지 않았어요? 그 과거랑 무전하는 그런 느낌. 아. 일본 순사가 데리고 가는데 한쪽에서는 윤석열 정부가 데리고 가는 미래를 위한 결단이라면서. 실제로 최근에 언론에서도 윤석열 대통령 워딩을 분석했을 때 가장 흡사하다고 하는 게 이승만 씨였단 말이에요. 지금 뉴라이트 논란도 다그 이승만 국보를 만들겠다는 사람들이 모인 거고 터지는 논란들도 다 되게 흡사하기 때문에 결국에는 그때 벌어졌던 일들이 지금 사실상 똑같이 벌어지고 있다는 지적을 안할 수가 없어서 음. 이번 16, 17일 저도 되게 우려가 되고 국익을 위하는 거면 저랑 생각이 달라도 저는 인정을 할수 있지만 음. 결국엔 이게 뭐 일본 측에 끌려다니고 결국엔 그냥 문재인 정부 때는 과거의 영매였지만 우린 미래로 간다. 이 메시지 하나 내려고 많은 걸 던져주고 있는 거기 때문에 네. 비판을 한다. 제가 아까 위안부라고 그랬는데 저거는 징용공이라고 보는 게 맞겠네요. 네. 어, 저기 양금덕 할머니라고 보면 딱 맞겠네요. 음. 자, 아까 제가 말씀드렸던 궁금증 그 드라마 이름이 시그널. 조지는 나왔던 거. 과거와. 댓글창 감사합니다. 자, 다음에 더 글로리의 <웃음> 세르디. 더 <아>. 성렬이. <웃음> 진짜 맞습니다. 연진이는 연진아, 너는 검사와 결혼했어야 해. <웃음> 전종훈 작가님 전제. 재평건설 싸머가 아니라 검사 마누라가 됐어야지, 연진아. 응. 연진아. <웃음> 자. 그 다음, 김건희로 추정되는 사람이 전범기를 배경으로 하고, 검찰 세탁기에서 지금 세탁을 해가지고, 코바나 컨텐츠 협찬목 무혐의, 도이치모터스 주가조작 혐의 혼자만 조사 안 함, 이런 식으로 세탁을 해준다는, 이런, 그런 짤이네요. 압수수색 한번 당하지 않고, 지금 김건희 주가조작 사건을 검찰이 수사할 거다. 김건희를 소환조사 할 거다라고 하는 얘기가 나와요. 그거는 그렇게 해놓고 완전 털어버리려고 한다. 그게 아마 윤석열의 지시일 거다. 이런 얘기가 나옵니다. 그게 일부에서 특검법 발의하니까 검찰이 수사 신용하는 거 아니냐 뭐 이런 얘기 나왔잖아요. 네. 근데 특검법이 없었더라도 그런 수순 밟아서 처리하려고 하는데 저는 사실 소환조사 할 수도 있다기 때문에 그냥 서면 조사를 한번더 하고 끝낼 수도 있다. 이렇게 봅니다. 네. 자, 요즘에 화제인 넷플릭스. 나는 신이다. 아. 아, 저건 진짜 못 보겠던데요. 아, 그, 그, 그런 것보다 이제 요걸 패러디 해가지고 윤석열이 신고 있던 두 신발이 있어요. <웃음> 하나는 이준석 신발, 하나는 안철수 신발 과감하게 버리고 둘다 신인 거예요, 신. 신발. 네. 나는 신발이다. 이런 네. 신발. 대선공 신으로 돼 있네. <웃음> 그리고 우리 갸가메를 지금 데리고 이제 가는 나는 신이다. 이 정도가 패러디지만 저, 맞습니다. 저 북한에서 오신 분. JMS 민주당, JMS 민주당. <웃음> 아우, 덜 떨어진 인간, 정말. 아, 정말 너무 구질구질한 패러디였어요. 네. 그래. 근데 저 나는 신이다는 못 보겠더라고, 저는. 근데. 저는 그런 거안 봅니다. <웃음> 제가요, 그, 어떤 성격이냐면은, 
결말이 비극으로 끝나는 드라마는 끝나고 엄청 욕하는 캐릭터예요. 그래서 더 아니 그... 이게 픽션이라도 뭔가 행복해야지 픽션이 불행으로 끝나면 어떻게? 현실도 그런데 영화도 불행으로 끝나면은 나와 가지고 악플 쓰고 그래요. 그래서 김은숙 작가가 글로리 시즌 2를 해피 엔딩으로 끝내기 위해서 그렇게 애를 쓴 흔적이. 음. 아, <웃음> 자, 분할을 위하여. 아, 그럼요. 옛날에 저 지붕 뚫고 하이킥 두 번째 편인가에서 비극으로 끝났어. 이런 씨. <웃음> 아니 내가 현실의 고단함을 잊으려고 내가 시트콤을 보는데 비극으로 끝나면 어떡해? 윤석열이 예지중지하는 게 MG 세대죠. 기생충 세트장인 줄 곰팡이 가득한 이곳이 MG 군 간부 숙소. 말만 그럴다게 하는 거죠. 이따가 본 주제에서 많이 얘기 나올 거기 때문에 자세히 하진 않겠지만 청년들이 지금 가장 싫어하는 사람이 돼버려가지고 헛수고란 말씀드리고 싶습니다. 자 다음 전희용 박사 이좀 읽어주세요. 검사 아들에게 괴롭힘 당하곤 자살을 시도했던 학생의 이야기가 알려졌을 때 사람들은 그 검사 아들과 그 아버지에게 분노했습니다. 그런데 검사에게 괴롭힘 당하곤 극단적 선택을 한 사람들의 이야기가 알려지면 사람들은 검사와 그 보스가 아니라 다른 이에게 책임을 묻습니다. 희한한 나라예요. 여기 이제 전체 이재명 대통령을 향한 과정의 반대쪽 세력의 이재명 악마와의 스킬. 네. 보통 그렇거든요. 검찰 조사를 받다가 누군가 돌아가시면 검찰 욕하죠. 네. 지금까지 그래 왔어. 근데 왜이 지점만은 이재명을 악마화했으냐고. 사람의 죽음을. 이게 기준이 다 바뀌는 것이죠. 기준이. 이재명이라는 이름만 들어가면 과거에 윤석열 후보는 그렇게 말했거든요. 저런 일이 생기는 건또 자기가 한 잘못이 수사 과정에서 드러날까봐 그러는 거다. 홍준표도 뭐, 그 폭압적인 수사로 뭐 다섯 명이 죽었다. 윤석열 중앙지검장, 뭐 검찰 관련하여. 이렇게 얘기를 해놓고, 이재명 이런 이름만 들어가면 기준이 다 바뀌는 거예요. 그러니까요. 다르니, 음. 탓, 이렇게. 또 전정훈 작가님 짜리. 국민들은, 국민은 당신들에게 살인면허증. 이런 자격을 준 적이 없습니다. 지금 그때 저 황운하 의원 이야기 들어보니까, 1년에 대략 검사들한테 수사받다가 조사받다가 10명씩 돌아가신다고. 그래서 10년간 83명이 유명을 달리했는데 거기에 여러분이 계세요. 우리가 이름 아는 분들이. 그러니까 죄를 지은 만큼만 값을 받으면 되는데 특정 정치인의 유죄를 입증하기 위해서 주위 사람들을 죽이는 건 이재명이 아니라 검찰이다는 그 포인트를 많은 국민이 놓치고 있다. 결국 살인면허증인 거죠. 재판받아서 끼켜야 뭐 어떤 경우는 집행유예, 어떤 경우는 징역 1, 2년 받을 죄를 지은 사람들이 목숨을 끊어버리면 사실은 검찰이 사형이라는 직결첩을 한 거거든요. 그게 예상이 된다면 그런 수사를 하면 안 되죠. 강압수사, 가혹수사. 여기까지 하겠습니다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 어 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리 지금부터 해야 돼요. 지금 바로 코어 류신 검색해 보세요. 오늘 보니까 민주당의 길 국회의원들이 모여가지고 19명인가? 모여가지고 회의를 했다고 이제 나오는데 사실 내용이 없어요. 그분들 나와가지고 뭐, 뭐, 민주당의 길 하지만 솔직히 말씀드리면 그분들이 민주당에 관련해서 우리 대한민국 관련해서 개혁 목소리 내는 사람들 아니잖아요. 그 내용은 없이 발표하는 거 제가 좀 들어봤는데 
뭐냐면 근데 세 가지 하는 거야. 우리는 이재명 체제에서 공천 잘 받고 싶다. 난 그런 뉘앙스밖에 안 느껴지더라고. 오늘 이재명 대표는 라이브를 통하여 당의 단합과 그다음에 개딸들에 대하여 개딸들의 충정을 이해한다. 그러면서 여러 가지 뭐 부탁하러 나왔다 이러면서 당의 단합을 위해서 애를 썼습니다. 근데 민주당의 길의 메시지가 명확하지 않아요. 그러니까 일단 뭉치기는 했는데 네. 서로 간의 생각도 다른 것 같고 네. 많지도 않다니까요. 이번에 김남국 의원이 한 말인데 최근에 어떤 보도에서 그런 얘기 있어요. 친명 국회의원 이름 밝히지 않고 연말쯤에 이재명 대표가 질서 있는 퇴진을 할 것으로 안다. 기정사실화 시키면서 누구라고 밝히지 않았단 말이에요. 여기에 대한 김남국 의원의 답입니다. 이재명 대표의 질서 있는 퇴진은 사실 무근이다. 그러니까 저런 가스라이팅 방식을 제가 사람들이 아무리 정신을 차리고 있어도 낚일 수밖에 없는 게 여기저기서 그런 얘기를 떠들고 방금 그 푸나님 말씀 주셨던 워딩을 계속 되풀이하다 보면 어느선 그 찬반으로 나뉘고 뭐 여론조사 돌리고 이걸 맨날 반복해왔다 보니까 많은 민주당원들이 학습 효과라는 게 생겨서 더 이상 안 당하겠다라고 분노의 목소리를 내는데 그런 당원들을 싸잡아가지고 뭐 훌리건 얘기하고 비이성적인 것처럼 묘사하는데 그러려면 정치하면 안 된다 생각합니다. 네. 근데요, 이제 이재명 대표가 물러나야 된다는 더들이 만든 이유, 그 명분이 뭐냐면, 이재명 대표의 사법 리스크 때문에 민주당 지지율이 떨어진다 같은데, 이건 한 200개 정도 반박할 수 있거든요. 그러니까 실제로 민주당이 지지율 잘 나오는 게 훨씬 많고요. 오늘 전방송에서 소개해드린 최근에 여론조사도 민주당이 국민의힘 ARS 전화 면접 할거 없이 앞선 여론조사 기관이 나오고, 요거 있잖아요, 요거, 요거. 이게 2월 달 초에 나왔던 여론조사인데, 22대 총선 지역구 정당 후보 지지도 이런 거 있잖아요. 민주당이 국민의힘을 5차 범인에 앞섭니다. 49대 38 나온다고. 근데 정권이 1년도 안된 시기인데다가 더군다나 최근에는 국민의힘 전당대회가 있었죠. 그리고 언론이 일체 이재명 악마와에 뛰어드는 상황에서도 민주당 지지율이고 이거는 뭐 최근에 지난달에 나왔던 여론조사이긴 하지만 민주당 여론 지지율 자체가 그렇게 나쁜 게 아니에요. 제가 봤을 때 역대급이야. 역대급이고 얼마 전에 KBS의 여론조사에서도 똑같은 결과가 나왔고요. 특히 중도층 보면 이미 우리가 익히 알고 있듯이 중도층은 윤석열 대통령으로부터 거의 입안했다고 보면 될것 같고요. 그 다음에 지금 얘기 나온 뭔가 지금 언론이 자꾸 민주당이 막 시끄럽고 뭐 이런 것 같이 얘기, 보도를 하잖아요. 그리고 거기에 이렇게 꺼리를 던져두는 분들이 있잖아요. 조홍천 의원이나 뭐 등등등 있습니다. 그런데 실제로 민주당은 그렇지 않아요. 원내대표가 지금 의원들을 한명한명 만나고 있거든요. 그런데 의원들이 바라는 건 그러니까 총선 승리를 위해 같이 대책을 세우자이죠. 그래서 공천 TF 만들면서 이계호 단장, 이계호 의원을 단장으로 비명 중심으로 만든 거예요. 왜냐하면 그래야 공천룰이 공정하면 여러 걱정들이 가실 거 아니에요. 그런데 이해찬 대표 때룰 바꿀 거 별로 없어요. 없어요. 네. 자기 개파를 만들기 위해서 당 대표가 공천들을 바꾼다는 건 그들의 망상 같고요. 네, 네네 망상 같고 제가 봤을 땐 그래요. 민주당 전체를 봤을 때 친명이 된 비명에도 상관없이 당대표 입장에서는 전체가 살아 돌아오는 최대 다수를 만드는 게 목표가 될 수밖에 없는 거거든요. 그런데 저는 제가 봤을 때 개혁공천 이야기하지만 실제로 그거 잘안 이루어집니다. 뭐냐면 당에서 보는 가장 중요한 게 당선 가능성이거든요. 지역구 관리 잘하는데 소위 말하면 우리가 말하는 수박이야. 공천할 수밖에 없는 상태가 굉장히 많을 겁니다. 그걸 어떤 사람이 당대표로 들어가도 저는 비슷할 거라고 봅니다. 결국 민주당이 다수석을 차지하는 게 그게 개혁이다라고 생각하는 논리가 성립이 된다 이런 얘기죠. 네, 이기는 게 개혁이에요. 어. 네, 그러니까 이게 개혁이 그래서 힘든 거야. 예, 네, 힘든데 네. 그래도 민주당이 많이 바뀐 게 지지자들이 이렇게 딱 버티고 있으니까 옛날 같으면 이 정도 흔들면 그냥 무너져요. 
네. 시스템이. 근데 안 무너지잖아요. 저는 지도부가 더 가장 중요한 지점 중에 하나라고 생각합니다. 네, 네. 지도부에서 지지고 복구는 물러나요. 문재인 대통령이 그런 상황이었었잖아요. 네. 근데 지금 내가 봤을 때 지도부가 절대 다수가 이 지도부를 뽑아놨기 때문에 이재명 대표의 득표율 77.77%뿐만 아니라 그 지도부들이 잘 지키고 있기 때문에 안 흔들리는 편인 건데 본인들이 이제 존재감 발현하려고 이제 무슨 특정 개파 비슷하게 모임을 만들어가지고 나오는데 이야기를 처음에 그다음 김종민이 나중에 했던 것 같고 내용 대충 들어보면 내용이 없어요. 네. 왜 모였을까 싶은. 그러니까 굉장히 추상적이고 전반적인 얘기 그 진짜. 민주당에 나아갈 길을 얘기한 것 같은데요. 아주 추상적인 얘기했고 문재인 대표 시절에 그 문재인 대표 체제가 깨지는 과정에서 여러분이 지금 다 까먹는데 주승용 의원이 그때 1위 최고위원을 했어요. 그때 2위가 정청래 최고위원인데 공갈 발언했다고 그때 난리 나가지고 그러고는 봉숭아 노래 부른 뭐 이상한 일이 벌어져서 지도부가 깨지니까 지킬 수가 없었던 거예요. 근데 고민정 의원이 그냥 일반적인 얘기를 한 거예요. 지금 지도부는 뭐 하나로 뭉쳐 있다 이 얘기와 그래서 뭐 초여름 초가을 때까지는 뭐좀 정리가 될 거다 이런 취지인데 그거를 막 고민정 의원을 갈라치기에 사용하니까 고민정 의원이 그랬어요. 나는 친문이며 친명이고 어, 나는 개친 개딸이고 그걸 공개적으로 선언했어요. 그러니까 개드라인만 보는 현상 때문에 그래요. 문맥을 들어보면 충분히 이해가 되네. 자 박범계 의원도 이런 얘기했습니다. 나는 친문이지만 이재명 퇴진 반대한다. 부정적 효과가 더 크다. 그러니까 이재명 대표가 물러나면 민주당이 선거 이길 것 같지만 완전 그 말도 안 되는 정말 정신 일도 모르는 사람들 이야기인 거죠. 세력과 세력, 진영과 진영이 딱 붙었는데 우리 쪽 진영 사람들은 이재명 대표를 선이라고 생각하는 거예요. 선. 그러니까 능력 없는 이런 선이 아니라 진짜 선인데 이재명은 억울하다고 생각하는 거예요. 사실이기도 하고. 네. 근데 그런 사람을 물러나게 만들면 우리 쪽 진영이 무너진다니까. 아 그렇죠. 그래서 그러니까 내부를 제가 취재를 하고 만나고 그러는데 분위기가 대표를 사퇴하라는 사람들은 정말 소수예요. 근데 그분들도 얘기를 들어보면 사퇴하라는 기보다는 그좀 당직도 배분하고 당직 개혁하고 뭐 이런 얘기에 가까워요. 그리고 박범계 의원이 친문이죠. 법무부 장관을 했는데 네. 문재인 대통령 밑에서 그러면 친문 핵심이에요. 그런데 그 제가 늘 말씀드리잖아요. 그 지금은 이재명 대표가 대표로 버텨주니까 막 흔들잖아요. 만약에 이재명 대표가 흔들리잖아요. 그럼 흔들던 사람이 붙잡는다니까요. 안돼 안돼 우리 망해 이렇게. <웃음> 그 박범계 의원은요. 문재인 대통령이 민정수석할 때그 밑에 있던 행정관 비서관이었거든요. 그 간단히 말해서 이쪽에서는 예를 들면 그러니까 나이기 있어요. 친낙인 사람들이 친문팔이 하는 게더 기분 나빠. 실제로 이재명 대표의 친명이라고 하는 사람들은 문재인 정부 청와대에 있던 사람들 굉장히 많습니다. 음. 근데 그 사람들은 그런 이야기 안 하잖아요. 친문 아니야, 이분들은. 솔직히 말씀드리면 제가 뭐 전모 의원 같은 분들이 문재인 정부 때 무슨 저기 뭐 예를 들어서 청와대 일을 했습니까? 저 그건 아니잖아요. 물론 장관을 지냈지만 그런 몇 사람을 제외하고는 친문이라고 부를 만한 이유가 없는 사람들이 친낙이면서 친문이라고 자꾸 자기를 이미지화 시키는 거잖아요. 근데 사실 지금 친문은 이제 대통령께서 정치를 안 하시고, 저는 친문이죠. 대표적인. 그런데 이해찬 대표님은 친문 아닌가요? 대표적 친문이죠. 그러네, 생각해보세요. 예, 예, 예. 그런데 친문이 분화됐다고 봐야죠. 친명과 친낙으로. 이재명 대표도 네. 친문이죠. 친문이죠. 그럼, 네. 그렇게 봐야 되는 거죠. 그러니까 네. 그러면 이낙연 대표는 친문 아닌가? 친문이죠. 두 분은 다 친문이에요. 예, 네. 그래서 
분화가 된 거죠. 그러니까 이 박범규 의원이 한말 중에 이재명 대표가 수사받는 게 악재다 이런 식의 질문의 답이에요. 그 악재라는 게 검찰만큼 악재가 어디 있겠냐라는 말은 음. 그 악재랑 싸워야지라는 뜻이에요. 네. 네. 그게 내가 항상 하는 말이잖아요. 내용은 모르겠고 수사 받으니 당대표 물러나시오는 비문이라니까요. 어, 맞아요. 어. 뭔가 시끄러우니. 어. 억울한 사람을 지키는 것이 스토리고 그게 민주주의 과정이에요. 근데 그거 싹 빼고 더군다나 민주당 지지자들이 아니 이재명 대표가 50.1%로 당선돼서 마찬가지입니다. 그는 지킬 때까지 지켜보고 본인이 못하겠다고 하면 모를까 당대표 물러나라고 말하는 것은 그냥 나는 윤석열 편이라고 말하는 거예요. 게다가 어. 여러분 지금 상황을 보십시오. 처음에 검찰이 이재명 대표에 대해서 정말 확실하게 문제 삼았던 것들이 뭐냐면 428억 뇌물. 그 다음에 쌍방울 관련해서 대납, 변호사비 대납 의혹. 성남 FC도 측근이 돈 받았나. 이런 걸로 했는데 그런 게다 지금 증거도 없고 사실은 혐의도 못 찾고 있는 거잖아요. 안 했기 때문에. 그래서 지금은 검찰이 오히려 민주당이 똘똘 뭉쳐서 맞서면 오히려 검찰이 궁지에 몰려있는 상황이거든요. 그런데 오히려 그 민주당 내부의 몇몇 분들 때문에 검찰에 힘이 실리는 이 상황은 맞습니다. 진짜 말이 안 되는 거죠. 그러니까 그게 체포 동의안이 뭐 가결 같은 부결이라고 언론이 막 엄청 선동하는 순간에 그쪽에서 가결 찬성을 눌렀을 것 같은 사람들이 나와가지고 이재명 대표의 사법 리스크 보완이 힘들다라고 치고 있는 이런 상황들은 민주당의 국회의원이라면 할 짓은 아니라고 봐요. 상대방이 어머니 덕재라고 인정하잖아요. 어마어마한 덕재라고 인정하면 일단 덕재에 맞서서 이재명 대표를 구해낸 다음에 그 다음에 내가 봤을 때 지금 인사가 뭐 나는 그것도 탕평 인사라고 보는 사람이긴 해요. 지금 민주당의 주요 당직자들. 근데 여기 잘못됐다고 그렇게 하는 거지. 돕는 건 전혀 안 하고 마치 당대표 경선 불복하는 듯이 보이면 어떤 지지자들이 그걸 냅두겠어요. 그러니까 지지자들의 시각에서 보면 이건 너무 단순한 판이에요. 0.73%로 지인. 정적에 대하여 예를 들면 우리가 이재명 대표 돈 받은 게 나왔다. 그런데 이러겠습니까? 예. 없는 걸 턴다. 잘한 걸다 턴다. 그래서 근데 민주당 의원들이 왜 대, 자기 대표 편을 안 들지? 이건 음. 너무 단순한 구도라고요. 정청래 의원하고 이제 방송을 하니까 방송 음. 밖에서 이야기 잠깐 많이 듣거든요. 네. 네. 최근에 정청래는 이재명 완벽하게 지키는 네. 연설 한번 들은 사람들마다 마음이 다 동화가 되는 바로 그런 연설 많이 하고 다니죠 요즘에 그 중에 이제 이재명을 죽이려는 윤석열 가장 강력한 정적이라고 썼다. 궁극적으로는 그렇다는 거죠. 음. 만약 이재명이라고 하는 가장 유력한 대선 주자가 사라지면요 민주당은 총선부터 쳐요. 어, 네. 당연하죠. 네. 구심 확실한 구심 미래를 담보할 구심이 있어야 지지자들이 뭉치는 거예요. 이제 정청래 최고의 페이스북 한번 보겠습니다. 읽어주십시오. 독재자는 가장 강력한 정적에게 가장 강력한 탄압을 한다. 박정희 전두환이 김대중을 죽이려 했던 이유도 김대중이 가장 강력한 정치인이었기 때문이다. 정적이었기 네. 때문이다. 윤석열의 가장 강력한 정적은 이재명이다. 오죽하면 이재명 대표 부모의 무덤조차 두려울까? 그런 거죠. 그러니까 이게 사법 리스크 이런 걸 떠나서 정권이 야당 당수 더군다나 대통령하고 진짜 한두 표 차이로 진 사람이기 때문에 이재명 무너지면 총선 이긴다고 보는 거거든요. 검찰의 전략은 총선 전에 일심 유죄로 끌어가는 건데 최근에 내가 분노했던 것 중에 하나 그거잖아요. 대장동 뇌물 아직도 이렇게 기소를 아직 못 하고 있잖아요. 대장동 뭐 428억 어쩌고 하니까 보강 수사 중이래. 거기서 쌍욕이 튀어나오더라고. <웃음> 그렇게 많은 검사를 투입해서 그렇게 뭐 오랫동안 수사를 했는데 보강수사 중이래. 증거가 없다고 이야기하는 게 훨씬 더 솔직한 거죠. 근데 이걸 보십시오. 이재명 대표를 국민의힘이 한 목소리로 음. 그만두라고 하잖아요. 네. 그만두라고. 그왜 그렇겠습니까? 국민의힘이 민주당을 위해서요. 
조중동이 민주당을 위해서요. 너무 걱정돼서요. 단순한 원리입니다. 네. 오늘 또 김용 민주연금 부원장 재판이 있었는데 음. 여기 보면 두 가지 내용이 일단 나와요. 뭐첫 번째 하나가 뭐냐면 말도 안 되는 건지 하나 있는데 이게 유동규가 정진상이 2020년에 봄에 경선 자금을 요구했다는 거예요. 유동규 한 말이에요. 2020년 봄에. 근데 재판부가 질문을 합니다. 의아해 하면서. 이재명 대법원 판결이 2020년 7월에 나왔는데? <웃음> 그러니까 유동규가 무슨 뭘 줬다고 하는데 날짜도 특정하지 못하는 네. 상태. 근데 또 희한하게 뭐 이상한 유튜브 나가서는 또 디테일한 걸다 기억해내는 선택적 기억을 하고 있는 거거든요. 7월 달에 대법원 판결이 나왔는데 그해 봄에 이미 경선 자금을 요구했다고? 때는 어떻게 될지도 모르는데 지금 우리나라가 다 이상한 거예요. 형사범 있잖아요. 네. 그러니까 딴건 모르겠지만 형사범으로 몰라면 뭘 하려면 이게 죄를 지었다. 이게 무서운 거예요. 우리가 지금 이 정부 들어서 검찰이 너무 수사하고 이게 너무 많이 보니까 압색도 뭐 그냥 일상 같잖아요. 그런데 인신 구속을 할수 있는 게 형사, 형사범이잖아요. 그래서 범죄의 육하 원칙. 이게 핵심이에요. 그런데 지금 여기서 예를 들면 돈을 줬다는데 돈준 날짜, 10억을 줬다는데 돈준 날짜를 특정하지 못해요. 그러니까 그저 법조 기자들이 자기가 검사한 줄 아는 것처럼 유동규는 지금 검사 놀이하고 있는 거예요. 언론 공보 담당 검사. 그리고 뭐가 있었냐면은 가짜 변호사 논란이라는 게 있었는데 <웃음> 유동규한테 변호사를 선임해서 유동규 스스로가 선임계를 내는 상황인데 갑자기 그 사람을 선임을 취소하는 상황이 오잖아요. 근데 오늘 재판에 그 이야기가 나왔다는 거야. 선임은 했다. 근데 돈을 안 줬으므로 난 선임한 게 아니다 같은 논리를 이상하게 원래 이제 성공 보수 그래갖고요 선임하고 난 뒤에 재판을 하고 나중에 이겼을 때 돈이 나가고 뭐 이런 경우 있잖아요 처음부터 선불 주고 하는 경우도 있을 수는 있죠 사람에 따라서는 근데 자기가 선임계를 내놓고 그 변호사를 치웠어 안 한다고 했단 말이에요 근데 그 사이 무슨 일이 있었냐 저거죠 다시 말씀드리지만 변호사 없이 검사랑 면담한 시간이에요 저게. 근데 지금 뭐냐면 저 메뉴에 2022년 10월 6일 날 4시간 30분 면담하고 그 유동규가 말했던 가짜 변호사라고 말했던 그 사람을 선임을 취소하게 되는 거예요. 변호사 없이 만나가지고. 결국은 뭡니까? 대장동 사건은 유동규가 대장동 업자들로부터 뇌물받은 사건이어서 유동규가 그렇게 수사를 받고 재판을 받던 와중에 나는 그 돈을 내가 먹은 게 아니라 이재명 측한테 줬다로 사건이 변질된 거잖아요. 네. 그럼 그, 그 시간 동안 다 합쳐서 12시간, 15분 동안 유동규는 검사한테 무슨 이야기를 들었는지 이게 저는 이 사건의 핵심이라고 보고 이재명 대표의 무죄를 주장하는 것도 앞서야 될게 이렇게 진술이 바뀌는 과정에 검찰이 이 사건을 조작 가려 했는지에 대한 진상조사가 먼저라고 생각합니다. 그 지난번에 판사가 이 대목을 집중적으로 물었어요 음. 유동규한테. 그러니까 그 내용이 구속 기한이 만료돼서 다시 재구속될 그 시점이었잖아요. 변심한 것이. 그래서 딜이 없었냐 검찰로부터. 그런데 유동규가 폴리바게닝이 우리나라에는 없는데 어쩌고 이렇게 답을 한다고요. 그런데 그고 대목을 보면서 아 폴리바게닝 했나 보다 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 방금 말씀 주셨듯이 이 유동규 측에서는 수임료 안 냈으니까 자기는 선임 안한 거다라고 말장난하고 있고 이제 김용 부원장 측에서는 그러니까 선임계는 작성을 했다. 그래서 이제 이걸로 지금 충돌하는 것처럼 보도하는데 기사 제목을 좀 쉽게 뽑아야 된다 생각해요. 기자들이. 음, 예를 들어서 말씀 지적해 주셨듯이 뭐 계속 바뀌는 유동규의 말 이렇게 해놓고 내용을 붙여야 되는데 뭐 예를 들어서 감시용 변호사라더니 이렇게 해놓으면 보통 사람들이 여기 이렇게 디테일하게 관심도 안 갔지만 이게 되게 중요한 내용이잖아요. 말이 계속 바뀌고 있는 거고 행설수설하는 거고 궁색한 변명하고 있다. 예, 근데 저 사람이 이상한 게저 사람의 말 가짜 변호사다. 뭐 이런 말이 
꼭 한동훈 법무부 장관이나 저쪽 사람들이 <웃음> 이상하게 말하는 그 음. 프레임 짝이. 네. 제 말이 맞다니까요. 유동규는 특수부 검사예요, 지금. <웃음> 이재명 잠도 특수부 비슷해요. 검사인데. 네. 프레임. 그, 네. 이, 되게 간단한 거예요. 무슨 사건이 일어나면 누가 이득을 받느냐. 그거거든요. 유동규 진술이 바뀌고 가장 이득을 본 사람은 유동규예요. 제일 손해 본 사람이 김용 정진상 그렇죠. 이재명이에요. 그러니까 그런 상황에 뇌물을 받았다가 나중에 뭐 대선 이길 줄 알았다 같은 개소리는 집어치우고 실제로 건너간 돈이 있느냐에 대해서 선거 자금으로 들어갔다는 9억 정도도 들어간 증거가 없고 그 증거를 짜맞추기 위해서 무슨 뭐 메모장 갖고 와가지고 4월 25일날 1, 4월 25일날 1억 줬다가 프레임화 시키는 거고 그리고 428억은 아예 존재 자체를 안 하는 거고 그 돈을 줘야 될 사람 김만배는 그런 적 없다고 지금까지 얘기하고 있고 그럼 이 사건을 어떻게 바라봐야 돼요? 유동규는 왜 변심했는가가 이 사건의 핵심일 수밖에 없는 거예요. 네. 나도 내가 변호사인 줄 압니다. <웃음> 자 어쨌든 검찰이 회유가 있었는지 없었는지를 밝히는 것이 오히려 이 사건이 우리가 공세적으로 나가는 방법 중에 하나인 것 같아요. 네. 뇌물 받았다고 재판 받던 놈이 갑자기 그돈 내가 이재명한테 줬으면서 풀려났다는 게 말이 돼요? 자, 알겠습니다. 윤석열하고 김기현이 월두번 2주에 한 번씩 회동한답니다. 정례 회동. 그건 뭐 정례 지시? <웃음> 그렇죠. 명령 하달. <웃음> 네. 야, 들어와 봐. 이번에는 아, 나 씨. 근데 제가 궁금한 건 그렇게 정례 회동하면 그거는 도어 스태핑처럼 모드바로는 공개되지 않나요? 아, 저, 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 거기 가서 만나겠죠? 관저에서. 하자라면서. 아, 그, 그렇게 하기 어려울 텐데? 그건 만찬이라. 아, 그렇게 하나요? <웃음> 아니, 그, 일, 내가, 나는 이것도 약속은 못 지킬 거라고 봐요. 한 달에 두 번씩 만나겠다고 저렇게 이야기를 했는데, 이런저런 핑계로 안될 건데, 중요할 때마다 예를 들어서, 무슨 법안 처리 있을 때, 그 법안 처리 무조건 반대하세요. 민주당이 하면. 그런 식의 하달이 내려가겠죠. 그러면서 사실상 감시형일 수도 있고, 지시형일 수도 있고, 요거를, 언론들은 포장을 잘하는 거죠. 저거요, 말이 안 되는 게요. 이렇게 되면, 당정 물리가 안 됩니다. 문재인 정부 때요, 문 대통령이 민주당 대표를 2주에 한 번씩 만나가지고 뭐라고 하면, 뭐라고 했겠어, 언론이. 당정 물리가 안 되지. 김기현이는 대통령 만나러 갈 때마다 칭찬을 들어야 되기 때문에 윤석열 마음에 맞는 것만 할거 아니에요. 이거는 좀 형식이 뭔지가 중요한 것 같고, 문재인 대통령 때는 이해찬 대표와 문재인 대통령과 국무총리 정책 조정 협의를 했어요. 그래서 그거 완전 공개적으로요. 정책 협의했거든요. 근데 이건 정책 협의가 아닌 것 같아서 제가. 그러니까요. 저거는 형식이 뭔지가 궁금한 거예요. 이번에 저, 저, 새로 뽑힌 지도부 만찬했잖아요. 네. 이것도 주치 용림에 빠져가지고, 저 만찬은 2시간 30분가량 이어진 밥만 먹었겠어요? 메뉴는 소고기, 꼼장어 등 한식이 맥주도 곁들였다고 한다. 아. 맥주만 먹었겠어요? 탔죠? <웃음> <웃음> 이게 주치 용림에 빠진 거예요. 경제가 이렇게 엉망인데, 기본적으로 정치인들이 눈치를 보잖아요. 그래서 네. 만찬할 거를 다과나 차담으로 끝나는 경우 꽤 많이 있거든요. 2시간 30분이면 그냥 술 마신 거예요, 그냥. 그건 그 유명한 칼국수하고 이렇게 된게다 국민 눈치 본 거거든요. 그게 정치는 국민 눈치가 거의 80%예요. 그러니까 시간이 가면 갈수록 문제가 될 수밖에 없다고 음. 보는 게 조수진 씨나 이런 사람들 하는 얘기를 보면 윤석열 대통령이 어 충분히 민주당 의석은 많지만 뭐 뚫고 가도록 설득을 하면 된다. 국민들의 여론의 힘이 보면 우리도 할수 있다라는 식으로 얘기했는데 그게 앞에 쭉 말씀해 주셨듯이 니네들 어떻게든 다 풀어와. 내가 뭐 주면은 어떻게든 민주당 꺾고 와. 이 얘기를 하는 거니까 지금 좋다고 저 친윤계 사람들 신나게 떠들고 있는데 나중에 감당 어떻게 하려고 저는 네. 싶습니다. 그리고 불행이 시작되는 거예요. 우리 같은 사람들은 게임을 하면 우리 황희도 이사는 보러 게임 해봤으면 깔잖아요. 이기면 그걸로 끝나는 거야. 그건 사이버상의 승부이기 때문에 
정치는 다른 거예요. 음. 비윤계가 친윤계가 맞붙어가지고 친윤이 이겼다라고 끝납니까? 47, 8%의 반대표가 있다는 걸 인지를 못하는 상태에서 당직 인사하는데 다 친윤이야. 이게 불행의 시작이라는 거예요. 그렇죠. 근데 언론이 되게 웃겨. 저거는 친윤 일색, 분열의 시작. 이런 기사를 안 쓰고 전체 정말 이상한 게그 유상범 대변인이 이준석에 대해서 무고죄로 검찰 조사가 시작될 수사가 시작될 것이다 이런 말 했잖아요. 네. 그걸 그냥 단순 보도해. 진짜 우리 언론은 큰일 났어요 지금. 그러니까 얘들은 정치 기본이 전혀 안돼 있는 거죠. 음. 그렇게 해서 52% 겨우 이긴 거 아니에요. 전사적으로 지원했는데 나경원 주저앉히고. 그러면 나머지 47, 8%의 사람들이 뜻을 받들어야 되거든요. 그러니까 예를 들어서. 유승민 개라고 알려진 모 의원이 있다고 쳐. 여기 지명직 최고위원 할래요? 하면 할, 하겠어요? 안 하겠어요? 안 하죠. 아무것도 못 하는데? 거기서 반대 목소리도 못 내는데? 그냥 들러린데. 차라리 마음 편하게 있는 게 훨씬 낫죠. 음. 그러니까 예를 들어서 정당, 요당이 해야 될 일은 대통령의 뭔가를 돕는 도움이도 되는 건 당연하고요. 두 번째는 잘못 가고 있을 때는 당이 행정부를 패는 역할도 해야 돼요. 근데 지금 이 상황이 되면은 윤석열이 뭔가를 하면 우리 대통령 잘한다 잘한다 박수 맞힐 거 아니에요. 이게 망하는 길이 아니면 뭐야. 그러니까 용산 이중대 되는 거죠. 그런데 제말 그 언론이 그런 걸 하나도 안 쓰니 진짜 큰일이다 이 얘기예요. 네, 네. 자 대변인단도 한번 볼까요. 뭐 쭉인데 그중에 김혜령이 눈에 확 띄네요. 문, 대, 문 대통령한테 말 싸가지 없이 했다가 정치기로 정치하러 문재인 정부의 정책 왜안 바꾸는지 그 자신감은 어디서 나오는 것인지 그 근거는 무엇인지 단도직입적으로 여쭙겠습니다. 경기방송 김혜령 기자. 저런 애들 기레기라고 하는 거예요. 아니 우리도 윤석열 대통령한테 저렇게 그 하는 기자 있으면 발탁합니다. <웃음> <웃음> 발탁 잘했구나 그럼. 아이 근데 없어요 지금은. 네, 네. 저게 무슨 얘기를 하냐면 문재인 대통령이 그만큼 민주적인 대통령이라 가능한 분위기라는 거예요. 하하, 아마 하하, 이걸 끝나는데 윤석열은 보복해 버리잖아요. 아니요, 저샷끔을 이렇게 보복해 버리자. 아, 나이씨. 아, 어쨌건 그게 부끄러운 이야기예요. 대통령실이 그래서 정치가 어렵다는 거거든요. 최근에 어떤 분들은 문재인 대통령을 욕하는 사람도 있습니다. 일부는 아주 일부지만. 근데 문제는 그게 아니라 정치가 어떻게 다 만족시켜요? 그 어려운 가운데 하나씩 풀어나가는 거예요. 그런데 저런 식으로 일사불란하게 뭔가를 만들면 윤석열 지 맘대로 하겠다는 거잖아요. 이거 제가 문재인 대통령 비난하시는 분들께 이거 하나 물어볼, 여쭤볼게요. 그 강제징용 관련한 대법 선고가 있었어요. 그 문제를 풀기 위해서 문재인 정부가 매우 매우 노력했어요. 그런데 아베가 그냥 그 해법을 마련해 놓은 분탕지라고 그래서 못했어요. 그렇게 노력하다가 못했다고 여러분이 문재인 대통령을 욕하시겠어요? 윤석열이 잘했다고 지금 칭찬하시겠어요? 지금 우리 앞에 노인 문제가 대개가 그런 문제예요. 풀기 쉽지 않은. 차라리 저는 문재인 대통령식으로 계속 노력했다면 풀렸을 거라고 생각해요. 지금쯤. 그런데 이 노력을 다 무시하고 윤석열 화끈하게 화끈하게 무릎 꿇었잖아요. 그러면 이걸 이, 이렇게 해야 되나요? 아니잖아요. 그래서 답답함은 그게 막그 답답함 때문에 지금 뭐 일부 비난하시는 거잖아요. 근데 안 그랬어요. 많은 네. 부분에 있어서 합리적으로 해결하기 위해서 진짜 스텝 바이 스텝 했더라고요. 근데 이제 이런 측면도 있죠. 결과론적으로 네. 보면 그때 문재인 대통령이 세게 했어야 된다고 하는 거는 결과론적 이야기일 뿐이라는 거예요. 네. 다시 말씀드리지만 이재명 대표든 문재인 대통령이든 완벽할 수 없는 존재들이에요. 이 과정에서 그런 의미 없는 소리는 지금 할 필요는 없다고 생각이 들고요. 어쨌건 국민의힘한테 야 친윤으로 짝갈았으니까 우린 이긴 거야라고 생각하는 윤석열이 진짜 이기는 것은요. 국민의힘 지지층 전부 국민 
다수를 내 편으로 만드는 게 이기는 거지. 자기, 자기 사람들 저렇게 친윤으로 꽂는 이유가 뭐예요? 나중에 지금 대통령실에서만 출마자가 30명. 행정부 포함하면 70명 정도가 출마한다는 거 아닙니까? 그걸 꼽기 위해서 이렇게 만든 거 아니에요? 그러면 김기현 안 찍었던 47, 8% 사람들은 결국 여성들한테 돌아설 수밖에 없는. 저게 불행이 시작인 거예요. 인생은 세용지 마요. 저게 기쁨의 2시간 30분 동안 아니라 술 먹으면서 놀 일이 아니에요. 걱정해야 되는 거야. 나중에 거기 참석한 사람 중에도 등에 갈고는 사람 나옵니다. 그리고 최근에 아주 제가 2016년을 보는 것 같은 그 장면이 김재원 정광훈 만났을 때 200석 만들어주겠다. 그런 얘기 나왔어요. 네. 그거 보면서 아, 시작됐구나. 음. 그렇게 느꼈죠. 아이고 참 알겠습니다. 어쨌건 여의도 출장소 되셨으니까 그 출장소에 출장 왔다 갔다 하는 사람이 우리 이제 땅 대표님 네. 그렇잖아요. 네. 대통령한테 결제 받으러 가는 거 아니에요? 네. 결제 받을 권한이 없어요, 윤석열이는. 북한이 미사일 발사했는데 하루 늦게 알았답니다. 진짜 무능하기 짝이 없습니다. 네. 북한이 미사일 발사했는데 하루 늦게 알아서 윤석열 정권이 한두 번이 아니에요. 우리가 미사일 쐈더니 뒤로 떨어지고 미사일 하나 쐈더니 그때, 그때 에이테큼스는 추적하다 놓쳐버리고, 무인기가 들어와도 모르고 있다가 난리가 돌아간 뒤에 전투기 출동시켰더니 전투기가 추락해버려요. 그러니까 이게 문재인 정부 때였다면, 그걸 계속해서 확대 재생산해가지고 포트를 내내 뒤덮으면서 대한민국 뭐 구멍이 뚫렸다, 뭐 수도가 뚫렸다, 이런 식으로 또 불안을 자극해서 보수적인 지지자들 결집시키고 민주진영 분란을 일으켰을 텐데, 지금은 아까 말씀하셨듯이 이상한 건 윤석열 말 따옴표 그대로 써주고 있으니까, 뭐 이거에 대해서 계속 우리가 비판을 하고 넘어가야 된다 봅니다. 제가 참, 정치 편하게 한다. 저쪽이 그렇게 느끼는 게 69시간 MZ 세대 반발이 무지무지 하거든요. 저도 반발해요. 왜냐하면 우리는 그렇게 살았어요. 진짜. 그냥 일만 살았어요. 우리 일 중독이야 다. 그래야 먹고 살았던 세대잖아요. 그런데 적어도 지금 황희두가 그렇게 일하는 게 싫어요. 나는. 왜냐하면 우리가 그렇게 했으니까 우리 황희두 세대는 그렇게 안 살아야 돼. 그런데 69시간 했다가 MZ 반발이 어마어마해요. 그러니까 또 갑자기 슬쩍 대통령이 그거 뭐좀 보완하라고 지시해. 그런데 갑자기 총리가 근본적인 변화 없다 또 이래요. 이게 지금 애들 장난입니까? 그런데도 언론이 비판을 안 해. 그러니까 이런 그 안보상의 문제가 계속 발생하는 거예요. 감시를 안 해, 언론이. 그 얘기 나와서 제가 나는 그몇 시간 정도 일하나. 전 노동자가 아니잖아요. 제가 대충 계산해 보니까 나같이 일하는 사람도 일주일에 한 60시간 일해요. 그래요? 왜냐면 하루에 한 13시간 일하고요. 5일 동안. 그리고 주말에는 사무실 나와서 한 4, 5시간 일하거든요. 그렇게 대충 해봤더니 한 60시간 정도 돼요. 그러면 다른 사람들 어떻게 일한다는 거예요? 69시간을 하려면 상상이 안 돼요. 그래서 어. 일단 대통령실부터 69시간 네. 하시고. 그, 아, 그러니까. 그건 그렇다 치고. 그 이야기는 이제. 네, 네. 지금 북한이 순항미사일을 쐈어. 북한이 하루 뒤에 우리 순항미사일을 쐈다 이야기를 한 거예요. 네. 대한민국 정부. 처음에는 미상의 미사일을 쐈다. 네. 뭔지 모르는, 모르는데 미상의 미사일을 쐈다. 북한이 우리가 그 순항미사일 쐈다고 이야기하니까 맞다. 순항미사일이다. 이러고 있어 지금. 네. 뭐 하는 거예요? 저거 완전히 저 친북이네. 북한이 얘기한 걸 그대로 쫓아하면 어떡해요? <웃음> 태영호 최고는. 그러니까 이게 아까 앞에 얘기했던 게 이제 외교 문제랑 지금 이 안보 문제랑 또 이따 나올 경제 문제. 그렇게 보수라는 사람들이 수십 년간 프레임 그 쌓아왔던 것들이 지금 무너질 수 있는 결정적 계기라고 봅니다. 근데 그걸 뚫고 나올 수 있는 사람이 민주당 이재명 대표가 유력하니까 그러니까 앞에 쭉 저희가 얘기했던 사법 리스크네 뭐네 하면서 어떻게든 찍어내려고 하는데 이미 이거에 대한 많은 시민들이 학습이 돼 있기 때문에 더 똘똘 뭉칠 거다 그런 네. 말씀드리고 싶어요. 어쨌든 윤석열은 안 보는 야당이 하는 게 아니잖아요. 안 보는 여당이 하는 거잖아. 네. 불안해 죽겠어. 
근데 여기서 이제 꼴뚜기 뭐 이런 거 있잖아요. 망둥이 꼴뚜기 이런 건데 오세요. 뭐가 뛰니까 뭐도 뛴다. 한국도 핵무장할 시점이 다가오고 있다. 아 정말. 아 아니 미국에서 안 된다고 안 된다고 계속 얘기하는데 왜또 저럴까요? 아니 그 저건 상식이에요. 네. 저거는 우리나라 극우들한테 소구하는 야 우리도 핵무기 가져야 돼 같은 소리인데. 네. 핵무기를 우리나라가 갖게 되면 이란 꼴라고 북한 꼴랍니다. 네. 고난의 행군. 저는 고난의 행군 싫습니다. 이제 국제사회 비판이라든지 지금 MPT라든지 탈퇴해야 돼요. 탈퇴. 네, 다 그게 있어서 안 되는데 저런 얘기를 하니까. 경제도 어려워서 정말 제, 제가 늘 이런 얘기를 해요. 국회의원들한테도 아무리 경제가 어려워도 세비를 받는다. 우리는 그리고 아무리 어려워도 공무원들은 월급을 받는다. 그래서 서민들이 얼마나 힘든지를 모른다. 지금 경제가 이렇게 어려운데 핵 개발하면 정말 나라 경제 절단 납니다. 제재 받아서. 아 그러니까 말을 저거는 대국민 사기죠 뭐예요? 불가능한 일이에요 네. 현실적으로. 근데 이거를 한번 생각 한번 해봅시다. 그래 뭔가 난관을 듣고 우리도 핵 개발했다고 칩시다. 그럼 북한이 아이고 무서라 우리를 핵 치울게 합니까? 서로 군비 증강하는 거예요. 그러니까 북한은 살기 위해서 핵무기를 개발했지만 아너 놀아 너 니들 결국 핵무기 개발하고 핵무기 뜯어먹으려고 개발한 거 아니잖아. 잘 먹고 잘 사는 걸로 같이 가자. 이게 평화 번영이거든요. 네. 우리도 핵무장할 시점이 다가오고 있다라고 말하는 게 대한민국 특별시 서울시장입니다. 그게 핵이 뭐만 원에 만 원이면 개발됩니까? 군비 늘리면 결국은 복지, 교육, 복지 이쪽 예산이 줄어, 줄어드는 건데요. 그 답답해서 그래 진짜. 아 진짜. 저게 우리나라 여권의 사람들의 생각인 거예요. 잊을만 하면은 또 어떤 놈 튀어나와가지고 우리도 핵 가짜 이렇게 얘기하는데 네. 진짜로 핵이 핵이 무슨 게임 아이템이야? 아니 그러면서. 태영호 같은 사람을 최고위원으로 뽑고 아, 지금 뭔지 모르겠어요 세상이. 그러니까요 태영호가 최고위원한 것은 미, 미스테리 아니 미스테리? 네. 좀 괴기스러워. 네. 괴랄해. <웃음> 그러니까 태영호 씨 같은 경우에는 지금 본인이 받는 가지고 있는 한계를 명확히 알기 때문에 더그 과거를 세탁하고 그 한계를 뚫으려고 오바를 할 텐데 그럼 이제 이 총선 국면과 맞물려가지고 완전 국민의 리스크가 커질 거고 특히 지도부까지 들어가서 나중에 한번 감당 한번 해봐라 친윤계 저렇게 지금 앞에 신내고 있는데 저 수습 못합니다 진짜 어, 정치를 잘 모르는 가짜뉴스에 취약한 어르신들한테 먹힌다고 저게 아뭐 우리도 대국이 가질 수 있지. 우리가 원자력 발전소가 몇 개인데 충분하다면 영도 유정도까지만 아는 거예요. 그러니까 국민, 국민의힘 지지율을 보면 60대 음. 이상이 압도적이라. 네. 근데 무능한 자들이 입만 살았다 이 얘긴데. 네. 3월 10일까지죠. 며칠 전까지 올해의 무역적자 반도체 때문, 그러니까 주로 반도체 때문이긴 하지만 수출이 16% 올해 3월 10일까지. 네. 1월, 2월, 3월 10일까지. 저게 지금 무역적자가요 200억 달러인데. 저게 우리나라 돈으로 한 23조 됩니다. 지금 한 80일 동안. 2022년에 무역 적자가 한 472억에서 5억 그 사이로 보도가 나오더라고요. 그게 하나로 한 60조 정도인데 지금 그러니까 거의 절반가량 왔다. 70일 정도 사이에. 그래서 이게 문재인 정부 때였으면 100% 이제 경제 폭망 해가지고 노무현 대통령 때도 뭐 환생경제 해가지고 온갖 쇼를 하고 계속 그렇게 프레임을 씌우니까 앞에 좀 말씀 주셨던 그런 대상들한테 어 뭔가 지금 나라가 망해가는 것 같은데 이런 얘기하는데 실제로 지금 제2의 IMF 얘기 나오는 게 윤석열 정부인데 언론 보면서 화가 나는 건 드라이하게 보도하더라고요. 수치만. 그러니까 예를 들어서 뭐몇 퍼센트 뭐 감소 이렇게 하면 사람들이 그거 어떻게 합니까? 근데 지금 실제로 이게 얼마나 작년이랑 비교했을 때 얼마나 위기인지 언론은 보도 왜안 하는지 이게 외환 보유고의 직접적인 영향을 주기 때문에 진짜 우려되는 상황이죠. 근데 조선일보는 IMF 터지기 바로 전에 한국 경제 파운드멘탈 이상 없다라고 보도했던 신문이에요. 뭐 그전에 IMF 때도 
조선일보 같은 데서 네. 위험하다고 합니까? 바로 그거예요. 윤석열 여의도 출장소된 국민의힘에서 그런 목소리 내는 사람이 있어야 되는데 네. 윤석열이 얼마나 뻔뻔한 잔지 여러분 아시죠? 역대 최대 수출이라고 정확판에 성과라고 띄웠잖아요. 그때 역대 최대 무역 적자 그 시점이었다고. 아니 그리고 대한민국 1호 영업사원 이건, 이건 너무 참담하잖아요 실적이. 진짜 훌륭하신 분이죠. 그러니까 이게 자꾸 뭐 대선 불복 얘기하는 사람도 보면 기가 막힌 게 작년에 그 무역 적자 수치가 14년 그러니까 2008년 위기 이후로 지금 14년 만에 최대 적자라고 하는데 그런 거 아는 사람들이 많이 못 봤거든요. 언론이 그만큼 안 때려서 근데 이런 심각한 내용뿐만 아니라 반도체, 뭐 대중 수출 문제 심각한데 그냥 중국에 대해서 뭔가 세게 얘기했다 그러면 그것도 보도하고 그럼 사람들은 거기에 환호하고 있고 이 문제를 문재인 정부 때뭐 신남방 정책, 신북방 정책 해가지고 많은 출구를 찾으려고 하고 수출 다변화에 노력을 했는데 그 성과에 대해서 본인이 어느 정도 미흡하다 생각할 수 있겠지만 그런 노력들은 다 그냥 무시하고 지금 윤석열 대통령 아무것도 안 하고 있고 나라를 일본에 갖다 바치는 짓을 하고 있는데 거기에 박수치면서 미래지향적이다 이런 얘기를 하는 게 지금 현 정부뿐만 아니라 언론뿐만 아니라 그런 자칭 전문가들 저이 사람들 다 박제해야 된다 봅니다 역사의 죄인들이에요 저것들 맞아요 이번에 뭐저 커밍아웃 하듯이 나도 나도 칠파다 뭐 했던 사람들 있잖아요 김영환 같은 인간 나중에 시간 지나고 나면 이불킥할 사안들이죠 네 그러니까 정권이 아부하느라고 그러니까 정치적 수준이 떨어지면 윤석열의 논리 미래 지향에 대해서 먹힐 수는 있어요. 근데 전반적으로 논리 구조가 성립이 안 되는 이상한 짓을 한 거잖아요. 네. 최소한 상대방의 사과 하나도 받지 않고 우리가 사과하고 예를 들면 그런 사건 아니에요. 우리 집에 있는 아이가 밖에 나가서 학폭 엄청 당하고 왔어. 근데 그 학폭 당하고 온 아이가 자기가 자발적으로 가서 사과 안 해도 돼. 치료비 안 줘도 돼. 용서한다. 그거랑 맥락이 똑같은 거거든요. 이런 짓을 하고 있으면 미래 지향적일 수가 없는 게 미래 대한민국은 영원히 일본 호구가 될 수밖에 없는. 근데 그 김영환 짓은 이상하더라고요. 오히려 거꾸로 문제 제기한 사람들을 고소 고발. 그저 충청도에서는 김영환 오지 말라고 지금 네. 각 지역마다 김영환 발못 붙이게 한다고 그러잖아요. 네. 부끄러운 거지. 박근혜 정부 때도 10억엔에 대해서 일본 측이 이게 사과를 한게 아니라 이게 배상이 아니라 위로금이다 이런 식으로 퉁치고 넘어갔는데 언제까지 김대중 오부지선은 얘기하면서 심지어 그것도 명확하게 사과를 받고 책임을 인정하는 선에서 미래로 가자는 건데 그런 걸쏙 빼놓고 문재인 정부 때와는 다르게 우리는 미래로 간다. 그러니까 여기서 좀 되게 쿨한 척하는 그런 사람들도 방송 나와갖고 평론한 거 보면 진짜 열받아요. 저런 무책임한 인간들이 나와가지고 양비로 별지. 이제 미래로 갈때 아니야 얘기하는 인간들 그런 사람들이 어떻게 진보 패널에 와가지고 얘기하고 있습니까? 자 여러분들 우리 같이 이렇게 정기적으로 날마다 방송을 하잖아요. TV에 나오는 어떤 시사평론가보다 디테일이 강해요. 그 사람들은 내가 봐서 공부 안 하고 나와 대장동 이야기도 조선일보 기사 몇개 읽고 나와서 이야기하는 그런 경우 꽤 많아요. 그래요. 우리를 믿으십시오. 자 알겠습니다. 자 오늘 방송은 여기까지 하시죠. 네. 어. 힘들어. 사는 게 힘들고. 힘냅시다. 힘안 내면 죽어. 이런 어, 느낌이죠. 제 소원은 첫째도 탄핵, 둘째도 탄핵, <웃음> 셋째도 탄핵. 자, 물러가겠습니다. 새날은 내일 낮에 다시 올게요. 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이재명 당대표의 속개선언으로 더불어민주당 제82차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 네. 최고위원회를 계속하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 윤석열 정권의 역사의식이 집단적으로 마비됐습니다. 전당대회가 끝나기가 무섭게 여당의 수석 최고위원이라는 분이 
5.18 광주민주화운동의 헌법 전문 수록을 반대한다. 이렇게 밝혔습니다. 진실화의 위원장은 한술을 더 떠서 5.18 북한군 개입설 이걸 다시 또 꺼냈습니다. 윤석열 정권은 그동안 5.18 정신 계승을 약속해왔지만 5.18을 모독하는 정권 핵심 인사들의 망언은 계속 반복됐습니다. 대통령부터 후보 시절에 전두환이 정치는 잘했다 이렇게 망언을 하지 않았습니까? 결국 이런 발언들은 실수나 일탈이 아니라 5.18을 대하는 윤석열 정권의 비뚤어진 본심이 그대로 반영된 것입니다. 수시로 과거사를 부정하는 일본 거구들의 모습과 본질적으로 차이가 없습니다. 5.18 정신 훼손 세력을 더는 방치해서는 안 되겠습니다. 대통령이 언급했던 것처럼 5.18 민주화운동은 민주주의 헌법 정신 그 자체입니다. 5.18 정신을 왜곡, 조롱하는 것은 대한민국의 근본 가치를 부정하는 것이고 반국가적 행위나 마찬가지입니다. 말로만 5.18 계승 운운하면서 유야무야 넘어갈 단계는 지난 것 같습니다. 국민과 역사를 우롱하는 세력과의 결별을 행동으로 입증해야 합니다. 대통령과 여당은 즉시 김광동 진실화해위원장을 해임하고 김재, 김재원 최고위원도 사퇴시키시기 바랍니다. 윤석열 정권이 일본의 사죄와 반성은 뒷전으로 둔채 조공 보따리부터 챙기고 있습니다. 하나부터 열까지 굴욕, 굴종 뿐입니다. 대통령 방일 일정이 시작도 되지 않았습니다. 그런데 벌써부터 지소미아 백기투항, 또 원전 오염수 백지수표 상납, 이런 온통 양보, 양보, 양보 소식만 들려오고 있습니다. 국격이 땅에 떨어졌습니다. 일본의 비웃음소리가 빗전에 들린 것 같습니다. 일본이 강제동원 자체를 부정하고 피해자들은 정부의 배상 안에 분명한 거부 의사를 밝혔지만 정부는 상관없다 이런 태도입니다. 대법원 판결을 무시하더니 이제는 당사자 동의 없는 불법적인 제3자 변제를 하겠다는 것입니까? 상권분립도 법치주의도 일본의 심기만 거스르지 않는다면 얼마든지 짓밟을 수 있다는 것으로 보여집니다. 이 구력의 종착지가 대체 어디일지 매우 궁금하고 걱정됩니다. 강제동원 피해자를 재물삼아서 한미일 군사동맹의 단초를 마련하려 한다면 국민저항이라는 판도라 상자를 여는 것임을 명심하기 바랍니다. 대한민국 군대가 혹여 일본 자위대의 지위를 받는 이런 망국적 구력을 우리 국민들은 결코 용납하지 않을 것입니다. 더 이상의 치욕은 결코 없어야 합니다. 국민과 역사에 씻을 수 없는 죄를 짓는 길을 또 탄핵당한 정권이 
걸었던 길을 답습하지 말기를 경고합니다. 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 강제동 원 피해자 배상 문제를 둘러싼 외교적 득실은 한일 정상의 최근 지지율 변화에서도 확연히 드러났습니다. 윤석열 정부가 강제동원 피해자 제3자 변제안을 내놓자마자 기시다 내각 지지율은 한달 전보다 5%나 오른 41%였습니다. 6개월 만에 40%대로 올랐고 7개월 만에 긍정이 부정을 앞선 거라 합니다. 반면 윤석열 대통령의 국정 지지율은 4% 떨어졌습니다. 윤 대통령이 내놓은 강제동원 해법이 한국과 일본 중 어느 나라 국익과 일치하는지 너무나 분명합니다. 이러니 양금덕 할머니가 윤석열 대통령은 대체 어느 나라 대통령이냐고 묻는 것입니다. 일본 정부와 정치권의 사과 거부는 더욱 노골화되고 있습니다. 자민당 참의원은 오히려 역대 내각의 선언 담화에 있는 반성 사제를 지금 시점에서 총리가 직접 낭독해서는 안 된다고 요구했습니다. 외무상이 강제동원은 없었다고 재차 확인하며 대놓고 역사를 부정하는데 윤석열 대통령 혼자서 과거는 묻지 말라며 미래 타령만 하고 있습니다. 아무리 한일 청년들을 들러리 세워 기금을 조성하고 연설 후 사진을 찍은 들 강제동원의 생생한 피해자들은 따로 있는데 이 무슨 블랙 코미디입니까? 어제 서울대 교수들은 정부의 강제동원 해법은 새로운 갈등의 시작이라며 즉각 철회를 요구했습니다. 지난해 역사 애국 논란이 일자 하바드대 경영대학원조차 교재에 일제시대의 강제노동 등을 포함했고 성노예 유한불안 표현도 추가했다고 합니다. 모두가 잘못된 역사를 바로잡고자 노력하는데 윤석열 정부만 역주행 중입니다. 내일 한일정상회담에서 반드시 그간에 굴욕, 굴종 외교를 정상화해야 합니다. 어제 민주당이 제시한 네 가지 요구를 명심하고 이번만이라도 국익과 국민을 중심에 둔 제대로 된 외교를 실천하기 바랍니다. 윤석열 대통령이 어제 주 69시간제를 전면 재검토하라며 정부가 입법 예고까지 한 정책을 갑자기 번복했습니다. 전 정부의 주 52시간제 지우기에 혈안이 돼 국민을 과로 사회로 내몰때는 언제고 지금도 제대로 모신다는 직장인들과 젊은 층의 강한 반발에 부딪히자 대통령이 정책 취지가 제대로 전달되지 않았다고 한 것입니다. 하지만 한덕수 총리는 곧바로 기자들과의 인터뷰에서 원전 재검토는 아니라며 엇박자를 노출했고 오전까지만 해도 자파에 속지 말라던 여당도 오후에는 소통을 강화하겠다고 말을 바꿨습니다. 윤석열 정부는 충분한 공론화 없이 만 5세 초등학교 입학을 추진했다가 국민 반발에 부딪혀 철회도 못 자라 부총리까지 사퇴한 교훈을 잊었습니까? 온 국민이 난방비 폭탄에 실험할 때도 대통령은 중산층 난방비 경감 방안을 검토하라고 지시했지만 정부는 지금껏 손가락 하나 까딱하지 않았습니다. 정부와 여당, 대통령실 모두 국민 삶의 어려운 현실을 모르니 나오는 정책마다 탁상 행정일 뿐입니다. 대통령은 언제나 말로 때우기 바쁘고 정부와 여당은 대통령 말 한마디에 우왕좌왕하기만 할뿐 피해는 고스란히 국민 몫입니다. 새두 달여 만에 
누적 무역 적자 규모가 200억 달러를 넘어섰습니다. 이는 지난해 전체 무역 적자의 절반에 해당하는 규모로 반도체 수출 반토막에 따른 최악의 성적입니다. 내수도 심각합니다. 5개월 만에 내수 5%가 줄었습니다. 고물가 고금리의 고용시장이 유축되고 지갑마저 닫고 있습니다. 호환 마마보다 무서운 것은 무능한 정부이고 무능한 정부의 핵심은 바로 대통령의 리더십입니다. 협치도 없고 국민통합도 없고 내 편이 아니면 모두 적인 윤석열 정권 덕분에 물가가 잡혔습니까? 금리가 내렸습니까? 국민 삶이 편안해졌습니까? 대통령은 폭정의 지배가 아니라 협력과 조정의 진짜 정치로 정말 어려운 민생 위기부터 하나하나 해결해 나가지 않으면 안 됩니다. 지금은 통합으로 국민과 함께 위기를 넘어서야 할 때입니다. 정부의 일방통행식 국정기조의 전면적인 쇄신을 거듭 촉구합니다. 오늘 민주당은 국가기술, 국가전략기술에 대한 투자세액공제 확대법안과 탄소중립산업육성법 등 이른바 한국판 IRA법을 발의합니다. 반도체 산업 등 경제 위기에서 무엇보다 여야가 손을 맞잡는 게 중요합니다. 민주당은 경제와 민생, 유능한 대한정당으로서 그 책임과 역할을 다하기 위해 정부 여당이 빚은 정책 혼선과 세수 감소 우려에도 불구하고 반도체의 추가 투자세 공제를 수용했습니다. 한 걸음 더 나아가 그 대상을 당장의 반도체 시설뿐만 아니라 수소와 재생에너지, 미래차 등 새로운 먹거리 핵심 전략 산업으로 확대했습니다. 정부 여당도 그동안의 무능과 무대책을 성찰하고 보다 책임 있는 모습을 국민 앞에 보여줘야 합니다. 정부는 반도체 투자세 공제 확대 과정에서 빚은 혼선에 대해 공식적인 사과를 표명해서 여야가 함께 위기 극복에 나설 수 있도록 신뢰 환경을 조성해야 합니다. 아울러 민주당의 대승적 협조에 정부도 상응하는 성과를 내줘야 합니다. 올 10월로 유예가 끝나는 미국의 반도체 분야 중국 관련 규제의 연장도 최대한 관철해서 우리 기업과 반도체 산업 전체가 경쟁력을 가질 수 있도록 해야 할 것입니다. 모쪼록 민주당의 한국판 IRA 법안이 조속히 처리될 수 있도록 국민의힘의 초당적인 협조를 촉구합니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 울릉도 동남쪽 백길 따라 200리 외로운 섬 하나 새들의 고향 그 누가 아무리 자기네 땅이라고 우겨도 독도는 우리 땅 독도 지킴이 가수 정광태 씨의 독도는 우리 땅이 노래를 우리가 또 불러야 할지 모르겠습니다. 대일 굴종 외교의 급한함 윤석열 대통령이 일본에 갑니다. 시한폭탄처럼 째깍째깍 걱정됩니다. 일제강제동원 배상금을 일본 전범기업이 아닌 한국기업이 기업에 떠넘기는 데 성공한 일본이 독도는 자기네 땅이라고 또 윤석열 대통령 앞에서 독도 야욕을 드러낼지 궁금합니다. 만약 그런 주장을 한다면 윤석열 대통령은 어떤 표정과 태도를 취할지 지켜보겠습니다. 독도마저 내주고 오는 거 아니냐 하는 국민적 우려가 크다는 사실을 명심하시기 바랍니다. 외교의 최종 목적이 국익 추구인데 나라를 이롭게 할지 해롭게 할지 지켜보겠습니다. 애국만 나가면 욕설외교 등 외교 참사 대형 사고를 친 윤석열 대통령 남의 나라 국가가 연주될 때 남의 나라를 존중하는 뜻에서 가슴에 손을 얹는다고 했는데 과연 
일장기 앞에서도 존경의 뜻으로 가슴에 손을 얹는지 지켜보겠습니다. 김건희 여사는 또 대통령 대신 센터에 서서 또 하나의 대통령 놀이를 하는지 또 지켜보겠습니다. 128년 된 오므라이스 집에서 만찬을 한다는 보도가 있습니다. 128년 전 우리 한반도에서는 어떤 일이 있었는지 윤석열 대통령 이 점도 명심하시기 바랍니다. 128년 전 1895년 명성황후를 시해한 을미사변이 있었고 일본의 조선에서의 지휘권을 확보한 시모노세키 조약도 있었습니다. 128년 된 오므라이스 집에 가서 너무 오므라이스에 취해 있지 않기 바랍니다. 국민의힘 김재원 최고위원이 극우 목사 전광훈 앞에서 충성 맹세하듯이 5.18 정신 헌법수록 반대한다고 외치다가 꼬리를 내렸습니다. 꼬리를 내린다고 끝난 일이 될수 없습니다. 광주에 가서 무릎을 꿇고 사죄하고 5.18 정신 계승 운운하던 국민의힘 결국 매표 행위였습니까? 승고한 5.18 정신을 표계산의 흥정물로 전락시킨 국민의힘은 광주 영령들 앞에 사죄하기 바랍니다. 5.18 미역에 가서 정식으로 사죄하기 바랍니다. 김재원 최고위원의 5.18 망언에 대한 윤석열 대통령의 입장을 기다리겠습니다. 용산 출장소를 전락한 김기현 대리당권 체제의 극심한 친윤일색의 폭주도 지켜보겠습니다. 뉴스핌 여론조사가 발표됐습니다. 민주당 지지율 47.7% 국민의힘 38% 오차범위 밖에서 민주당이 앞서고 있습니다. 지금까지 민주당 지지율이 앞서는데도 마치 민주당 지지율이 밑바닥인 것처럼 종편에서 패널들이 얘기하곤 했습니다. 종편 패널들 이 사실 참고하시기 바랍니다. 또 하나의 여론조사 뉴시스 여론조사에서는 차기 대통령 적합도 지지율에서 이재명 대표가 37.3% 한동훈 16.4%로 이재명 대표가 압도적 1위를 기록했습니다. 이재명 대표는 민주당 당대표이자 민주당의 깃발입니다. 우리가 단합하고 단결만 하면 총선 승리, 대선 승리 못할 일도 아닙니다. 민주당은 할수 있습니다. We can do it. 민주당 화이팅. 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대통령께 다음 소희 영화를 추천드립니다. 대기업 콜센터로 현장 실습을 나갔던 고등학생이 목숨을 끊은 내용입니다. 영화 속 소희와 친구들은 졸업을 하기도 전부터 초간노동에 시달리면서도 온갖 욕설을 듣고 험한 일을 하면서도 제대로 된 임금조차 받지 못하고 있었습니다. 이건 아니지 않냐면서 부모님, 선생님, 회사 상사에게 물었지만 소희가 선택할 수 있는 건 죽음뿐이었습니다. 단순히 콜센터 노동자의 노동현실을 봐달라는 게 아닙니다. 제도와 정책이 작은 균열이라도 만들어 이런 비정상적인 사회를 깨지 않으면 이러한 죽음을 막을 수 없을 거라는 점을 아셔야 한다는 것입니다. 주 52시간제는 인기를 얻기 위한 정책이 아니었습니다. 계속되는 과로사를 막기 위한 몸부림이었습니다. 하지만 대통령과 국민의힘은 너무 쉽게 주 69시간을 말했고 이에 대한 국민 여론이 싸늘해지자 대통령은 금세 재검토를 지시했습니다. 
다행이라 생각했습니다. 하지만 그마저도 얼마 지나지 않아 원점 재검토가 아닌 홍보를 잘하라는 의미라는 정부의 설명이 잇따랐습니다. 대통령의 말은 천금과 같습니다. 국가 전체가 움직이는 것은 물론 누군가에게는 우주가 뒤바뀌는 일이기도 하기 때문입니다. 현장의 목소리를 청취해 제도를 보완하라 말씀하셨지만 그건 정책 발표 이전에 하셨어야 할 일입니다. 하지만 지금이라도 그 현장의 목소리를 좀 전달해 드리겠습니다. 직장 생활을 안 해보니 현실을 알 턱이 있나 여가 생활도 하고 사람답게 살자고 주 5일 근무제 도입했는데 이에 역행하는 국힘은 각성하길 바란다. 20년 전에 사회생활 시작할 때 당연하게 저녁 먹고 버스 끊기기 전 11시까지 일하고 토요일, 일요일에도 당연히 일해야 하는 시절이 있었다. 너무 힘들었다. 이제는 그런 삶을 다시는 살기 싫고 아이들에게도 물려주기 싫다. 고용된 근로자로서 직장 생활을 해본 적이 없는 사람들이 만든 정책이다. 뿐만 아니라 서울대 게시판에 올라온 한 학생의 글이 기사가 되기도 했습니다. 주 52시간 일했는데 생활고에 시달리는 사람들에게 내놓는 해결책이 그럼 넌더 일해 뿐인가? 사회 분배책에 문제가 있는지 복지 사각지대에 놓인 취약계층이 있는지 회사가 월급을 제대로 계산해 주는지 먼저 짚어야 하는 거 아닌가? 이렇듯 청년과 국민들은 잘 알고 있는 사실을 왜 정부와 윤석열 대통령은 모르는 것입니까? 이것도 전 정부를 의식한 탓입니까? 외신에선 과로사를 번역하지 않고 KWAROSA 이렇게 한국어 발음 그대로 적고 있습니다. 더 이상 우리나라를 부끄러운 나라로 만들지 말아주십시오. 과로사 조장법인 주 69시간 노동은 보안이 아닌 폐기가 정답입니다. 오히려 52시간제보다 더 나아간 과로사회를 종식시킬 수 있는 근무제 논의가 시급합니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 내일부터 한일정상회담이 열립니다. 일본 언론에 따르면 한일정상회담 만찬 장소로 거론되는 음식점 중한 곳이 1895년 창업한 노포라고 합니다. 정상 간의 만찬에는 메뉴 하나하나가 화제가 되기 때문에 장소부터 메뉴 선정까지 의미를 담아 세심하게 준비하는 것으로 알려져 있습니다. 그런데 공교롭게 1895년은 을미사변이 있던 해였습니다. 일본 측이 하필 명성황후가 시해된 해에 창업한 노포에서 오므라이스를 대접하는 것이 아무 의도도 담기지 않은 그저 우연이기를 바랍니다. 확실한 건 하나 있습니다. 강제징용 배상을 내주고 받은 만찬이니 무척 비싼 오므라이스라는 점입니다. 공짜 점심도 없고 공짜 만찬도 없습니다. 정상회담을 시작하기도 전부터 일본 측의 청구서가 마구 날아오고 있습니다. 35년 만에 자국 내 섬을 재집계한다면서 독도를 포함해 발표하더니 일본 외무상 하야시는 강제노동은 없었다며 강제징용 자체를 부정했습니다. 여기에 더해 일본 총리 기시다는 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류가 국제 관행에 따른 것이라고 말했습니다. 
기가 막히고 코가 막힐 일입니다. 간도 쓸개도 다 내어주었더니 왼쪽 뺨도 내놔라 오른쪽 뺨도 내놔라 하고 있습니다. 가해자인 일본 정부는 좋도록 뻔뻔하게 나오는데 왜 피해자인 우리 정부가 알아서 굽실대는지 도무지 납득할 수가 없습니다. 사인 간의 관계라면 이런 호구도 이런 호갱도 없습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘은 강제징용 제3자 배상에 대해 미래를 위한 결단이라고 했습니다. 도대체 누구를 위한 어떤 미래를 말하는 것입니까? 아무리 생각해도 우리 국민과 우리 나라를 위한 미래는 아닌 것이 확실합니다. 우리가 얻을 국익이 단 하나도 보이지 않기 때문입니다. 역사는 반복된다고 합니다. 지금의 상황을 보면서 구 한마를 떠올리는 국민이 많습니다. 1895년 명성황후시의 사건이 벌어지고 10년 뒤인 1905년 일본과 미국은 가스라 테프트 밀약을 체결해 일본은 미국의 필리핀 지배를 미국은 일본의 조선 지배를 승인했습니다. 같은 해 일본은 을사 늑약을 통해 대한제국을 집어삼켰습니다. 공교롭게도 지금 대한민국이 처한 상황과 무척 닮아 있습니다. 을사 오적이 그랬던 것처럼 짝사랑 맹종 외교를 고집하며 국익을 저버린다면 우리의 미래 또한 비극의 역사가 반복될 것입니다. 윤석열 정부에 경고합니다. 폐망의 지름길인 일방적 맹종 외교를 폐기하고 국익 중심의 실용 외계의 길로 나서십시오. 그런데 말입니다. 사건 번호 133호. 김건희 조사는 안 합니까? 이상입니다. 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 먼저 영상 먼저 보시겠습니다. 한 세계를 사신 95세 양금덕 할머니께서도 윤석열 대통령 같은 사람은 처음 본다고 합니다. 내일부터 이틀간 윤석열 대통령이 일본을 방문합니다. 방일 조공품으로 강제동원해법 외에 또 무엇을 제공할지 걱정이 태산입니다. 특히 한일 군사동맹에 대한 우려가 큽니다. 이는 한일 소파협정을 맺겠다는 것과 다름없다고 여겨집니다. 열차한 의자에 구둣발 올리듯 만에 하나 우리 땅에 일본 자위대에 군합발을 올릴 김이라도 주신다면 국민께서 절대 용서하지 않을 것입니다. 얼마 전 호사카 유지 교수가 이런 인터뷰를 했습니다. 한미일 군사동맹을 맺게 되면 독도가 한미일 군사, 군사기지가 공동군사기지가 될 가능성이 높고 그렇게 되면 일본이 독도에 주둔하여 나가지 않고 일본 땅이라고 주, 주장하게 될 것이다. 1호 영업사원의 방일 기간이 대한민국 역사와 명예를 팔아넘기는 대한민국 친일 세일이 되지 않아야 할 것입니다. 방통위원장까지 검사 출신이 유력 후보로 거론되고 있습니다. 방송 장악 욕망까지 검사 출신으로 채우려나 봅니다. 눈치도 
양심도 국민을 위한 건 일도 없는 역겨운 인사 철학입니다. 기사, 기자 출신이라도 임명했던 MB는 그나마 나았던 거였습니다. 지난 1년간 장차원급 13명 등 정부와 공공기관 요직에 기용된 검사 출신이 70여 명에 이릅니다. 검사가 없으면 정부를 유지할 수 없는 검사 유지 정권입니까? 유력 후보로 언급되는 김우곤 변호사는 2년여간 방통위 파견 검사 이력이 있다고 합니다. 파견이 복수 전공이라도 되는 것입니까? 더구나 김우곤 변호사는 검사 재직 당시 검찰의 내부 고발을, 고발을 막기 위해 임은정 부장검사에게 부당거래를 제안했다는 의혹도 있습니다. 만약 이대로 방통위원장에 김우곤 전 검사를 내정한다면 국회 인사청문회는 검사 민낯을 보는 시간이 될 것입니다. 더불어 한동원 장관은 인사검증에 대한 무능 책임을 져야 할 것입니다. 공정하고 중립적인 방통위원장을 기대하겠습니다. 이상입니다. 다음으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 허무한 심정입니다. 노인과 바다로 전락한 울산 경남 시도민의 염원을 담아 문재인 정부에서 특별법까지 만들어 추진하던 가덕 신공항이었습니다. 윤석열 정부와 박형준 시장에게 민주당 문재인 정부가 추진하던 가덕 신공항은 또 하나의 탄압의 대상이었습니다. 불경 발전보다 문재인 전임 정부 업적 지우기가 그토록 더 중요했습니까? 박형준 부산시가 검증되지도 않은 부유식 공법으로 활주로를 건설하겠다며 박형준 부산시 업적 만들기에 집착하고 국토부는 불경 시도민이 간절하게 염원하는 가덕신공항 조기개항 의지가 부족했습니다. 박형준 부산시와 윤석열 정부는 2년 동안 엉뚱한 짓으로 허송세월을 보냈고 결국 민주당과 불경 시도민들이 주장하던 방식을 채택할 수밖에 없었습니다. 국토부가 어제 발표한 육지병행 매립안, 기본 및 실시설계 등 턴키 방식 통합발주, 설계와 시공을 병행하는 패스트트랙 방안은 오래전부터 민주당이 주장했던 방식입니다. 굳이 민주당 주장과 다른 방안을 찾으려고 돌고 돌아 제자리로 돌아온 것입니다. 그래서 어제 발표한 국토부의 가덕신공항 개항 방안 발표가 반갑다기보다 허무하다고 느낄 수밖에 없는 것입니다. 국정의 주요 목표를 야당 탄압 정적 제거와 함께 전임 정부 흔적 지우기로 설정한 것이 아닐까 의심하는 이 정권의 행태가 끝나기를 기원합니다. 윤석열 정부의 실패는 자업자득이지만 그 과정에서 고통받는 국민을 생각하면 안타깝기 때문입니다. 부디 2024년 말 착공하고 2029년 완공해서 2030 부산 월드엑스포 개최에 박형준 부산시와 윤석열 정부가 더 이상 방해가 되지 않기를 바랍니다. 윤석열 정부 국토부와 박형준 부산시는 2024년 말에 차질 없이 착공하기 위해서 보상, 환경영향평가, 가득신공항 건설공단법 국회 통과에 만전을 기해야 할 것입니다. 윤석열 정권과 박형준 부산시는 국가균형발전 전략이자 여야 대통령 후보의 공통 대선 공약이었던 불경 메가시티를 이미 휴지통에 버렸습니다. 더 이상 부산 차별 불경 홀대가 없기를 바랍니다. 오늘은 이승만 정부가 자행한 3.15 부정선거에 한거하여 마산에서 일어난 3.15 의거 63주년 기념일입니다. 
이승만 정권은 영구집권을 위해 상상을 추월하는 수법으로 부정선거를 자행하였고 분노한 마산 시민들이 들고 일어나 시위가 시작되었습니다. 경찰의 발포로 185명이 부상하고 9명이 사망하면서 다른 지역으로 확산되고 4.19 혁명으로 이어서 결국 제1공화국은 막을 내리게 되었습니다. 역사는 과거와 현재와의 대화라고 합니다. 자유당 정권의 장기 집권 욕심이 국민적 분노를 부르고 4.19 혁명으로 이어진 것처럼 윤석열 정권의 검찰 독재도, 검찰 독재도 결국 국민의 저항에 부딪힐 수밖에 없습니다. 부디 역사 앞에 겸손한 권력이 되기를 바랍니다. 마지막으로 임선숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대법원은 지난 2월 컴퓨터 디스크, 휴대폰 등 전자정보에 관한 압수수색영장 발부 과정에서 법관의 대면 심리를 가능케 한 형사소송법, 형사소송 규칙 개정안을 입법 예고했습니다. 그런데 이 개정안에 대해 경찰, 검찰, 공수처 등 수사를 담당하는 기관뿐 아니라 인권보호를 목적으로 하는 법무부까지 반대 의견을 제출하고 나섰습니다. 수사의 밀행성과 신속성을 해쳐 수사를 어렵게 한다는 것인데 이 수사 편의주의적 주장에 밀려 국민의 권리가 후퇴하게 되는 것은 아닌지 걱정됩니다. 개정안은 컴퓨터 등 압수수색영장에 대해 법관의 대면 심리를 가능하게 했고 압수수색 대상 정보를 명시하도록 해서 법원의 통제를 강화했습니다. 또 압수수색 과정에 피의자의 참여와 의견 진술권을 허용해 피의자의 권리 침해를 최소화하는 내용을 담고 있습니다. 그동안 강제 수사를 대표하는 압수수색영장 발부에 대해서는 무더기 압수수색영장 청구, 또 반복 청구, 또 별건 수사 목적의 청구 등이 압수수색영장의 청구 등으로 국민의, 국민이 피해를 입는 경우가 종종 발생했습니다. 그렇지만 압수수색영장 발부가 서류 심사로만 진행되기 때문에 법원에서는 서류만 보고 번개불에 콩볶아 먹듯이 압수수색을 발부한다. 그래서 법원은 압수수색영장 제조기냐라는 말까지 나오는 상황이 됐습니다. 그런 점에서 압수수색영장에 대한 사법심사를 강화하겠다는 대법원의 입법 예고는 이 디지털 시대의 국민의 권리 보호를 강화한 시의적절한 조치로 환영할 일입니다. 국민들이 이 무더기 압수수색, 별건, 반복적 압수수색의 폐해로부터 보호받을 수 있도록 한 대법원의 개정안이 축소됨이 없이 입법되기를 바랍니다. 예, 네, 두 번째 영상 먼저 보겠습니다. 이번에도 우리가 김연장을 사실 잃었잖아. 헌법정신에 올판 정신을 헌법에다 넣겠다고. 전라도에 대해서 김소비스한다고 했죠. 표도냐뭐 조선 노동 판단하고 앞서 윤석열 대통령은 계속 통보시장 5.18 정신을 헌법에 김재원 수석 최고위원이 당선 직후 정광훈 목사가 주관한 예배에 참석해 윤석열 대통령이 후보 시절부터 밝혀온 5.18 정신 헌법 수록에 반대했을 뿐만 아니라 이 헌법 수록 약속은 표를 얻기 위한 립 
서비스로 치부하고 5.18 외국 세력과 합세해서 5.18 민주화운동을 조롱했습니다. 이뿐만이 아닙니다. 김광동 2기 진실화해를 위한 과거사정리위원회 위원장은 13일 열린 국회 행정안전위원회 전체회의에서 5.18 민주화운동에 북한이 개입했을 가능성을 배제할 수 없다고 했습니다. 국민적 지탄을 받아온 극우 세력들의 5.18 민주화운동망은 매국 폄훼 행위를 언제까지 방관하고 있어야 합니까? 참담합니다. 윤석열 대통령은 대선 후보 시절 5.18 정신의 헌법 전문 수록을 약속했습니다. 또 대통령에 취임한 후 진행된 5.18 기념식에 윤석열 대통령과 국민의힘 소속 국회의원들이 총출동하였습니다. 그리고 그 자리에서 윤 대통령은 5월 정신은 바로 국민통합부 주춧돌 또 5월 정신을 확고히 지켜나갈 것이다 라고 약속한 바 있습니다. 그런데 김재원 수석 최고위원에게는 그 모든 것이 그저 립서비스고 표를 얻기 위한 쇼였습니까? 김재원 최고위원의 사퇴와 김광동 위원장의 해임을 촉구합니다. 윤석열 대통령에게 묻습니다. 5.18 정신 헌법 수록이라는 대선 공약을 국힘 수석 최고위원이 반대하고 나섰는데 이에 대한 윤석열 대통령의 입장은 무엇입니까? 또 5.18 북한군 개입 가능성이라는 구구 세력들의 오래된 외국 행위에 대해서도 입장을 명확히 밝히기 바랍니다. 대통령실이 아닌 윤석열 대통령의 직접 답변을 요청합니다. 이상입니다. 네, 발을 모두 마쳤습니다. 정해 선포하시겠습니다. 오늘 회의를 이걸로 마치겠습니다. 의원님들 이제 아마 차곡차곡 오실 텐데요. 그래도 우리가 뭐 원래 앞부분에 올, 워낙에 기자분들의 취재 열기가 뜨거워서 앞에를 공개를 안 해드리면 어, 많은 억측이 예상돼서 오히려 앞에 대표님 인사말 하고 그리고 제가 인사말 올리고 그리고 이제 비공개로 진행을 하도록 하겠습니다. 그 오늘 간담회 자체가 우리 당 대표와의 허심탄회한 대화의 자리를 만드는 게 저희 목표이기 때문에 일정은 공개하지만 내용은 다 비공개할 예정입니다. 그래야 대표님도 좀 말씀을 편하게 하실 것 같고 또 저희 회원들도 편안하게 의견이 나눠져야 현재 우리 당에 어 조금 더 도움이 되는 방향으로 의견을 모을 수 있을 거라는 판단 속에서 어 그랬은 그렇게 결정한 만큼 언론인들께서 미리 넓은 널리 양해를 부탁드리고 어 오늘 이 간담회 끝나고 나면 제가 백브리핑을 하기로 했습니다. 그래서 백브리핑 때는 상세하게 설명드리겠습니다만 보통 우리 기자분들 이렇게 하고 나면 개별 의원들한테 전화 다 하실 거잖아요. 아마 모든 의원들이 응하지 않는 걸로 그냥 대표의 백브리핑으로 가름한다라고 아마 답변을 꼭 똑같이 할 겁니다. 그래서 그 부분에 대해서 미리 언론인들께도 양해 말씀 올립니다. 먼저 우리 대표님 인사말로 시작하도록 하겠습니다. 네, 진심으로 존경하는 우리 강원식 전정원미리 대표님. 제가 존경하는 이런 단어를 사실 이런 공적 자리에서 많이 쓰는데 제가 잘안 쓰거든요. 진심이라는 말씀 드립니다. <웃음> 네, 제가 당 대표로 이제 취임한 지가 6개월 이게 남짓돼 가는 것 같습니다. 그 사이에 여러 가지 이유들이 있지만 제가 
잘 들려요? 잠시만요. 저 일단 의원님들 들어오시면 대표님 인사말을 제대로 이탄 의원님 안쪽으로 들어오세요. 늦게 와서 그문 앞에 앉는 거 아닙니다. 원래 안쪽으로 오십시오. 네. 문 쪽을 좀 비워놓고 안으로 들어오시면 되겠네요. 네. 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 다시 할까요? 네. 시작하시죠. 네, 네, 네. 네. 제가 당대표로 취임한 지 이제 한 6개월 남짓돼 가는데 그 사이에 제 나름은 이제 우리 의원님들과 이제 대화할 시간을 많이 가져보려고 노력했는데 절대적으로 그 소통이 부족했던 것 같습니다. 최근에 이제 한분한분또 이렇게 만나 뵙고 의견을 들어본 결과에 의하면 이게 당 지도부하고 우리 의원님들 사이에 뭔가 이렇게 실선은 아니지만 점선 같은 게좀 처져 있는 그런 느낌 소통이 충분하지 않다는 그런 느낌들이 많이 왔습니다. 정당의 사실 정당 내에 다양한 목소리는 정당의 본질이죠. 이게 만약에 하나의 목소리, 하나의 생각만 있다면 그건 정당이 아니라 조직이죠. 조직. 그래서 정당의 본질은 다양성이고 그 다양성이 저는 시너지의 원천이다 이렇게 생각하고 실제 제가 전당대회 당시에도 이 말씀을 참 많이 드렸습니다. 근데 우리는 사실 다름에 좀 익숙하지 않은 그런 측면들이 많이 있습니다. 그러나 그 다름이라고 하는 게 이제 토론과 수렴을 통해서 새로운 가치나 정책들을 만들어내는 아주 중요한 원천이라는 생각은 변함이 없습니다. 오늘도 우리 더 좋은 미래 우리 구성원 여러분들의 말씀을 좀 허심탄회하게 듣도록 하고 저도 제 소견 평소에 하고 싶었던 말씀들을 좀 드리도록 하겠습니다. 이런 좋은 기회 마련해 주셔서 감사드리고 가능하면 앞으로는 이런 딱딱한 공식적인 자리 말고 다른 아주 부드러운 자리도 좀 자주 만들어주면 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다. <웃음> 감사합니다. 네. 네. 더 좋은 미래 대표 강훈식입니다. 오늘 더미래 입장을 좀 전달하고 민주당의 진로를 함께 논의하기 위해서 오늘 이 자리를 응해주신 당대표님께 감사의 말씀드립니다. 저는 대표께서 지난 전당대회의 수락연설문에서 하신 말씀을 기억합니다. 우리는 작은 차이 때문에 갈등하고 분열할 시간이 없다. 여러분 한분한 한 분이 민주당이다라고 했던 말을 기억합니다. 모두가 민주당이 위기다 이렇게 언론에서 많이 이야기합니다만 이더 미래에 더 좋은 미래에 있는 많은 회원들의 의견도 조금씩 해법과 차이는 있습니다. 여기 실제로도 지도부에 포함되어 있는 집행부들도 있고 그렇지 않은 의원들까지 다양한 의원들이 있습니다. 중요한 것은 우리 모두가 민주당이라는 이름 아래에서 한 가족이라는 것이라고 생각합니다. 오늘 민주당의 미래를 고민하는 우리 더 좋은 미래가 당대표를 모시고 함께하는 자리다라는 것에 저는 의미를 두어야 된다고 생각합니다. 어떻게 더 많은 신뢰를 회복할 것이고 또 어떻게 더 많은 자랑스러워하는 민주당을 만들 것인지 허심탄회하게 이야기를 좀 나누겠습니다. 한명한 한 명이 민주당임을 확인하는 시간이고 서로가 서로를 자랑스러워하는 시간이었으면 좋겠다는 생각입니다. 다시 한번 말씀드리면 우리는 차이 때문에 갈등하고 분열할 시간이 없습니다. 네, 감사합니다. 어, 언론인 여러분 그 아까 말씀드린 것처럼 오늘 자리가 많은 취재에 관심이 있고 뭐 이렇게 언제 끝나냐부터 많은 시간 음, 많은 관심이 사전에 있었습니다. 근데 말씀드린 것처럼 우리 당이 정말 잘 나가려면 
앞으로 좀더 힘을 합치려면 의원과 대표가 허심탄하게 이야기하는 게 굉장히 필요하고 오늘 자리는 그래서 이후에 비공개로 한 점을 널리 양해해 주시길 바랍니다. 오히려 당이 단결하는데 우리 다 민주당 출입기자 분들이시니까 이런 계기가 좀더더잘 논의되어야 된다라고 큰 뜰에서 동의해 주시고요. 말씀드린 것처럼 끝나고 나면 제가 백브리핑을 드리고 모든 우리 회원들도 질문은 도전미래 대표한테 해라 이렇게 할 거고요. 백브리핑 이후에는 그렇게 진행하면 될것 같습니다. 취재분, 취재진들의 양해를 부탁드리고요. 지금부터 저희는 비공개로 진행하도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다. 협조해 주십시오. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다.